0: Hallo,
1: herzlich willkommen zum Flimmer-Podcast.
2: Hallo. Wir lassen
1: uns jetzt nicht anmerken, dass wir gerade schon mal einen Versuch gestartet haben. Ja. Und jetzt machen wir alles besser. Ja. Weil wir haben uns gerade ein bisschen verstrickt. Wir nicht. Ich. Herzlich willkommen zum Flimmer-Podcast mit Katharina und Kenny heute.
3: Ja, und ganz vielen Zetteln Ja. auf Kennys Seite.
1: Und einen Zettel auf Katharinas Seite. Denn
3: Kenny ist in Ekstase, weil... Worum geht es heute, Kenny? Wir sprechen, über, mal, komm.
1: Wir sprechen über Serien. Ein Serienspezial. Die Einsendung von unserer lieben Nicola haben <lacht> ja. wir erhalten. Ja. Und ähm, haben uns natürlich sofort darum gekümmert. Sofort. Ähm, weil... Wir
3: haben wochenlang an einem Konzept gearbeitet.
1: <lacht> das ist auch bahnbrechend, ist das. <lacht>
3: einem <Atemberaubend.
1: lacht> Ja. Und äh, haben wirklich... Äh, ähm, ja, mal viel Resonanz bekommen von Menschen, die...
3: Auch völlig freiwillig. Ja. Absolut freiwillig.
1: <lacht> <lacht> Nun ja. Von ja, einigen meisten, bestimmt. Ja, in den meisten
3: ja. Fällen auf jeden Fall.
1: Also äh, freuen wir uns heute einen sehr interaktiven ja. äh, Podcast mit euch gestalten zu dürfen.
3: Gleich noch eine Live-Schalte
1: <lacht> <lacht> ja Zu dir werden serien Creatern.
3: Achso. Das auch. Ja, klar.
1: Ähm... Und ähm, ja, also alles steht heute unter der Frage, welche Zehn Serien sollte man in seinem Leben gesehen haben?
3: Wahnbrechende mhm. äh, Frage.
1: Ja, wahnbrechendes Konzept auch. Wir werden ein bisschen gleich quatschen.
3: Eure Einsendungen in diesem Fall dann natürlich auch äh, vortragen, weil die kamen ja alle zu dem Thema.
1: Vielleicht dann auch kritisieren.
3: Absolut. <lacht> <lacht> da kam nur Scheiß.
1: <lacht> Und äh, äh. Da, danach... Machen ja. wir einen Schwenk in die.
3: Ähm Danach mache ich nichts mehr. Okay. Danach redet nur noch Kenny. Für dann, ein halbes Stündchen.
1: Dann machen wir einen Schwenk in die äh, letzte TV-Season äh, aus Amerika, um zu sehen, was vielleicht bald bei uns ankommt und ähm, wo wir alle Spaß dran haben könnten.
3: Oder auch nicht.
1: Oder auch nicht. Ähm, und dann am Ende gibt es noch ein Spielchen.
3: Was? Ja. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Gut zu wissen. Ja. Äh, ja. ja. Aber ich denke mal, das habe ich mir schon vorher so gedacht, wir reden bestimmt dann auch über nicht so Aktuelles oder über Serien, wo wir denken, warum sind die denn nicht dabei oder so, kann ich mir gut vorstellen. Ja, so so Serien, die Serien so als Knaller gelten, aber die sind es ist nicht so so raus, genau, sind dann so raus. Plötzlich. Nicht so auf unsere Listen geschafft haben. Und da das hier unsere Regeln sind, machen wir einfach, was wir wollen und reden über alles, was uns gerade einfällt. Ja. Heute drei Stunden. Kenn ich.
1: <lacht> okay, drei Minuten haben wir. Ja, gut. Okay, wie ähm, haben wir uns das jetzt vorgestellt? Gehen wir Reihe um, wie bei unseren Top... Also
3: ja, ich habe so gedacht, einer schmeißt vielleicht irgendwas in den Raum und wir gucken, ob es bei den anderen auch auf der Liste ist. Es ist ja kein Ranking in dem Sinne. Man hat ja nicht so, nee. das ist meine erstbeste Serie und das ist meine zweitbeste Serie, Nein. sondern einfach zu gucken, wer hat sowas und... Wenn sich das häuft, spricht das ja nur für die Serie. Wenn es was ist, was nur einer hat, ist es ja vielleicht spannend, mal darüber zu schnacken. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, wir machen das, während wir dabei sind, Kenny. Okay. Konzept ähm, brauchen wir nicht. Brauchen
2: wir nicht.
1: Die, die Leitfrage reicht.
3: Ja, die Leitfrage reicht.
1: Wenn es gleich schält, ähm, haben wir übrigens Essen bestellt.
3: <lacht> genau. <lacht> Kann ich nicht verleugnen.
1: Dann werden wir ein Päusken machen.
3: Ja, so ist es halt.
1: Aber nur um hier aufzubauen, weil essen werden wir live.
3: Also noch was, worauf wir euch freuen. Ja,
1: gell? es gibt vielleicht solche
0: Fetischisten.
3: Ja? P Unsere liebe Nicola vielleicht? Okay. Die kommt dann heute ganz auf ihre Kosten. So, ja, äh, ja, geht's äh, jetzt los oder was? Ja, vielleicht. Sollen wir nicht mal mit unseren Gästen vielleicht anfangen? Wir haben,
1: wie viele Einsendungen haben wir bekommen? Also, das ist, diesmal 6. machen wir keinen Quatsch.
3: Nein, wir haben sechs so Stück gekriegt.
1: Sechs Stück?
3: Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück.
1: Das glaube ich ja nicht.
3: Ja, es ist aber so.
1: <lacht> ja, ähm, das ist schon unglaublich. <lacht> das ist, das, ist, ein <lacht> das Rekord, ist doch immer so! Das ist ein Rekord vom Flimmerfaktor und äh, wir, wir bedanken uns Kenny dafür, hat jetzt, schon
2: zehn in den Augen, ja? Vor allem bei diesem
1: Thema. Ja.
2: <lacht> Was? Weil Serien
3: sind. Da wird es auch einmal interessant, wie ist. Da gar
1: äh? Okay.
3: Was war das für eine Stimme?
1: Also, Einsendungen haben wir bekommen. Ist egal, ne? Ist egal von wem. Wir gleich ja. werden alle mal genannt werden. Ja klar. Dann spang doch mal von jemandem an.
3: Ähm, zu sprechen. Ähm, ja, vielleicht die kontroverseste Sache auf der Liste von unserer lieben Anna aus Albanien. <lacht> ähm, The Walking Dead. Hat es hat's in ihre Top Ten geschafft. Das ist mir so eingefallen, weil wir letztens bei den nervigsten Charakteren noch darüber gesprochen haben, dass, das, dass da wohl die schlimmsten Charaktere, die das Fernsehen zu bieten hat, versammelt sind in dieser Serie. <lacht>
2: Was Anna, aber auch
3: von Anna.
1: Was Anna selbst angesprochen erwähnt, hat.
3: Genau. Und, ähm, aber sie sagt, okay, vielleicht muss man das nicht gesehen haben. Ich persönlich finde es aber super spannend und pfiffig. Ich denke, <lacht> <lacht> das Wort sagt alles, oder?
1: Also, ich habe das Wort auch gelesen und ein bisschen... Äh,
3: hat. Und ich muss noch hier sagen, unsere liebe Alisa, habe ich jetzt hier fast übersehen, hat das auch auf ihrer Liste.
1: Aber die Alisa, die mag vielleicht auch die Charaktere
3: Alisa aus Amsterdam mag bestimmt auch die Charaktere. Ja. Unterstellen wir jetzt einfach.
1: Also das ist wirklich was, was ich äh, nicht gut verstehen kann. Also, ich bin auch immer noch am Ball immer bei The Walking Dead. Es ist nicht so, ich sage immer wieder, so, es reicht mir jetzt mit dieser Serie. Jetzt uh -huh. ist der Punkt gekommen. Uh -huh, jetzt. Aber irgendwann fange ich dann immer wieder an, es zu gucken und äh, weiß dann auch, warum ich wieder aufgehört habe. Aber naja, das ist halt... Zombies sind irgendwie cool und ich bin da am Ball. Ne? Und ähm, kann das verstehen, dass man das irgendwie weiterguckt, aber Sie nicht sagt, mit Passion. Ich sagt
3: ja, es ist spannend. Ist es spannend?
1: Ich finde es nicht spannend. Oh, <lacht> okay. Ich finde, ich finde was, das, was den Anfang noch so ein bisschen ausgemacht hat, was spannend war. Ich glaube aber nicht, dass Anna das jetzt so meint oder vielleicht unterstelle ich ihr das jetzt auch. Und
3: Leute, heute wird nicht gespoilert.
1: Stimmt, wir spoilen heute nicht. Natürlich Nein, nicht. ich ähm, meine generell am Anfang dieses ganze Gruppengefüge und wie reagiert eine Gruppe in so einer Ausnahmesituation. Aber so, dass man jetzt denkt, oh, die Zombies kommen und jetzt wird's spannend, das ist für mich nicht so Hat der das Ball. denn
3: besonders sozialkritische Elemente?
1: Nein, finde ich nicht.
3: W was hat es denn da?
1: Es hat also wirklich ein, ein Wahnsinns-Make-Up. Ja, wahrscheinlich. Wirklich, ja. Also das ist wirklich richtig gut gemacht. Das hat Zombies. Und es hat halt vielleicht dieses, auf der Seite das, ja, was Game of Thrones auch so ein bisschen hat, dieses ungewisse, wer stirbt.
2: Mhm.
1: Also, aber das ist jetzt nicht so reizend, finde ich. Also, vielleicht ist das spannend.
3: Wie viele Staffeln gibt es davon inzwischen? Äh, fünf. Ja, da hat man was zu tun. Ich habe vier geguckt. Wenn man da gucken möchte, ob die Anna recht hat, ja Staffel, und die Alisa, dann ab dafür.
1: Also, ich, ich empfehle die Comics.
3: Die Comics? Ja. Ja.
1: Und ähm, was für mich eine absolute Farce ist, ist dieses, dass es davon jetzt ein Spin-Off kommt. <lacht> Fear the Walking Dead heißt das, glaube ich.
3: <lacht> Wer? Was? Und
1: das ist einfach an, an der gegenüberliegenden Küste. Ich weiß jetzt nicht, wo... Ach so, äh, das sind
3: gar keine Charaktere aus der Serie.
1: Nein, nein. Einfach nochmal Zombies und einfach Apokalypse auf der anderen Seite Amerikas.
3: Das, das klingt wie
1: Das klingt komisch. Das klingt nach <lacht> Geldmacherei.
3: Ja. Äh, halt mein Gott, ich habe ich hab so viele Sachen hier. Ich habe hier noch einen Zettel. Das ist ja unglaublich. Ich muss mich hier mal erst durcharbeiten. Kenny, wirf du, wirf du doch mal bitte das Nächste ein. Einfach
0: was,
1: was ich vielleicht habe. Ja, gerne. Ähm, ja, wollen wir schon über Breaking Bad sprechen?
3: Das können wir gerne tun. Das haben nämlich unheimlich viele Leute... Für,
1: ich habe es als erstes bei mir aufgeschrieben. Oder ich habe auch keine Reihenfolge, aber also keine, kein Ranking, aber eine Reihenfolge gemacht, weil ich mir gedacht habe, vielleicht hat man das dann direkt... Das ist ja klar, dass das vorkommt. Ne?
3: Ich bin alphabetisch unterwegs gewesen. Okay. Da steht's auch oben weit. Ja. Äh, ja, Breaking Bad. Hat auch die gute Anna auf ihrer Liste. Torben aus äh, Tasmanien und ich
1: Alisa konnte damit nicht so viel anfangen. Alisa
3: hat gesagt, sie konnte damit nicht so viel anfangen. Und die gute Juliane, die uns auch eine Einsendung geschickt hat, ist auch kein großer Breaking Bad Fan. Oh ja. Ich sag immer, Juliane, kennen Sie zufälligerweise. <lacht> Guck doch mal weiter. Was ist jetzt hier? Hilfe. Ja. Ähm, guckt doch mal weiter, weil sie kommt nicht über die ersten paar Folgen hinweg und ich sage, das wird immer geiler, aber sie traut sich einfach... Was heißt sie? Sie meckert nur.
0: <lacht> sie traut
1: sich nicht. Sie traut alle. sich,
3: sie traut so sich nicht, das einzusehen, <lacht> dass das besser wird. Ähm, ja, also
1: hier läuft ja gerade auch jemand rum, jetzt ist er schon wieder weg. Ähm, mit Sebastian stecke ich mittlerweile in der dritten Staffel und ähm, wir kommen einfach nicht weiter. Also Sebastian ja. ist genauso.
3: Ich wollte gerade sagen, bei Sebastian steht auch nicht auf der Liste. <lacht> nee.
1: Also, warum ist das eine der besten Serien, die man gesehen haben, sollte? Ja? So,
3: mhm. Achso, ich dachte du wolltest jetzt deine Notizen vortragen. <lacht> deine exzess exzessiven Notizen. Ja, ja, naja.
1: Es sind also nur so Schlagworte, ne? Ja, die aber die aber vielleicht kann ich mal was... Äh, ich möchte vielleicht anfangen mit einer unheimlich geilen Darstellerriege. Ja. Die. Für mich ist es immer ein Wahnsinn, wenn man den Anfang dieser Serie guckt und diese Leutchen da alle so zusammensieht und dann denkt, mein Gott, jeder von denen hat im Laufe seiner Breaking Bad-Karriere Emmys, Bre äh Golden Globes irgendwann gewonnen und man, man merkt das aber. Also... Vince Gilligan, der Creator, hatte wohl ein super Händchen dafür, tolle Leute auszusuchen. Und äh, angeführt von Brian Cranston, der einfach nur großartig
3: ist. So ist es. Dann natürlich Aaron Paul, der natürlich hier den Zeitkick quasi spielt.
1: Der nach der ersten Staffel schon sterben sollte.
3: Und Gott sei Dank das nicht getan Wir hat. Wir sollen nicht. Ja, ich, glaub, ich <lacht> glaube, das, das wissen glaube ich alle, dass der noch länger dabei ist. Okay. Er ist auf jedem DVD-Cover zu sehen.
2: <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, äh, ja, wie du schon sagst, das alle, die ganze Bande ist super. Irgendwann spielt Danny Trecho damit. Yeah. <lacht> Auch das kann mich immer wieder erfreuen. Okay. <lacht> Wieso?
1: Für, ein, für, für nicht allzu lange Zeit, oder?
3: Äh, weiß ich nicht mehr. Ist auf jeden Fall dabei. Das ja. hat mich groß erfreut. Ähm, ich werde äh, die Serie ist einfach mega spannend. Sie ist... Äh,
2: Sie ich mag sieht einfach diese geil aus. Sie
3: sieht geil aus. Ich liebe einfach, und es hat einfach diesen Uner, was heißt nicht unerwartet, wie sagt man, dieses unverhoffte Element. Es fängt immer irgendwie an. Genau, es
1: kommt so ein geiles Opening, wo man sich fragt, was ist jetzt los?
3: Genau, und dann irgendwann auch Staffelanfänge, wo man erst am Ende irgendwann aufgeklärt wird, was das überhaupt sollte. Oder es wird immer wieder aufgegriffen und man weiß nicht so genau, was das soll. Das ist super spannend, finde ich. Das ist fippig. <lacht> <lacht> weil man da so ein bisschen am Ball bleibt. Nein, aber auch diese, diese kleineren Geschichten sind ja auch total spannend. Dieses Zwischenmenschliche zwischen all den Figuren, ja. da gibt es, glaube ich, nichts, was mich irgendwie genervt hätte oder wo ich gesagt hätte, hey, jetzt drauf verzichten können. Ich glaube, ja.
1: dass das auch vor allem dadurch äh, schön ist, weil es äh, wirklich lustig ja auch ist. Genau,
3: das wäre der nächste Punkt gewesen. Es ist sehr, also das sehr Zwischenmenschliche
1: ist schön gemacht auf jeden Fall, vielleicht nicht Vielleicht jetzt nicht allzu realistisch, oft auch realistisch, aber vor allem auch lustig. Also wenn ich so an die ersten Staffel, erste Staffel denke, ne, wo Marie einfach mal irgendwie so ein Diadem klaut und so. Also so solche Sachen, die einfach lustig sind. Ne? Und äh,
3: ja. ja. Und diese, dieser, dieser Spannungsbogen halt, der sich über alle Staffeln zieht, dass es halt immer der Mann sich ja wirklich immer weiter da entwickelt mit seinem, mit seinem Drogengeschäft und äh, das immer krasser wird und sein Charakter immer krasser wird und immer spannender dadurch auch wird, wenn man sich fragt, was gibt es als nächstes und ich finde, das ist wirklich einer der der wenigen Fälle, wo ich mir denke, dieser Mann ist für mich von Anfang bis Ende absolut unsympathisch. Ich fand den schon in der ersten Staffel habe ich gedacht, was ist das denn für ein
2: Arschloch? Okay.
3: Und ähm, das hält mich nicht davon ab, da, damit Nö, zu Ich finde den total spannend, den Kerl. Und äh, ja.
1: Ähm, und ich finde die Staffel, die Serie hat es so wunderbar gemacht, wenn man guckt. Das sind fünf Staffeln, das sind 62 Folgen. Das ist nicht allzu viel von der Folgenzahl her hm. und äh, ich glaube, das ist eine ziemlich gute Folgenzahl für eine Serie. Einfach so ein, ähm, äh, ein gutes Ende sich zu setzen und zu sagen, darauf arbeiten wir hin und äh, lassen das nicht ausrutschen.
3: Ja, ich glaube, das werden wir heute noch häufiger sagen. <lacht> Oder ich zumindest.
1: Ich ich manchmal auch. <lacht> manchmal nicht.
3: Ja, gut. <lacht> ähm, ja, Breaking Bad. Was sagt unsere Anna denn dazu? Die sagt, super, ist ihre Begründung. <lacht> ihre Begründung ist super, mit zwei U.
1: Ja, aber ist ja auch super. Ja. Ähm, Bob Odenkirk hat ein Spin-Off bekommen, das auch ziemlich super sein soll. Better Call Saul soll super sein.
3: Da müssen wir uns auch mal ranwagen.
1: Das, was schön ist, ne? Ja. Wenn es super sein soll.
3: Man denkt ja erstmal, nein. Aber vielleicht ist es was. Ja. Ist super.
1: Ja, willst du mal was, wieder was zwischen einwerfen, was, was, was sie vielleicht da jemand hat, was keiner so hat?
3: Ja, zum Beispiel von unserer lieben Nathalie. Die Power Rangers. Ach, die erste Staffel aber nur. Mit drei <lacht> Ausrufezeichen. Das war echt sehr wichtig, das zu betonen. Und ich muss dazu sagen, ich durfte das als Kind eigentlich nicht gucken. Meine Eltern waren eigentlich immer sehr liberal, aber das aus irgendeinem Grund durfte ich das nicht gucken. Ich habe es natürlich trotzdem geguckt, Mama. Also das ist
1: auch wirklich das Schlimmste, was man gucken kann als Kind.
3: Ja, ich habe es trotzdem geguckt, weil ich ja gedacht habe, warum darf ich das denn nicht gucken? Und dann fand ich super scheiße okay. <lacht> Ich habe es nicht weiter geguckt.
1: Schade, dass wir jetzt nicht wissen, warum gerade die erste Staffel so gut ist.
3: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Tolle
1: Charakterzeichnung.
3: Ja vielleicht waren die Kostüme da noch knalliger als in den anderen Staffeln. <lacht> also, ähm, aber ich finde es ich eine nette Wahl.
1: Ja. Es cool. Irgendwann habe ich doch auch mal was davon gehört, dass das ähm, für die große Leinwand, äh, für ein großes, also für ein Erwachsenes Publikum gemacht werden soll. Oh. Also, das würde ich mir auch mal angucken, weil es eigentlich ganz interessant klingt, finde ich.
3: Ich glaube auch, wenn ich mir auch diese Serie heute angucken würde, jetzt in meinem Alter, jetzt, dann würde ich natürlich sagen, wie schlecht ist das denn gemacht, aber ich glaube, heute fände ich es geil.
0: Okay. <lacht> weil es ist
3: einfach, ich habe es auch noch genau vor Augen, wie das da immer ablief. Das sind einfach so 90er-Sachen. Ja. Das ist einfach schon Kult. Okay. Muss ich sagen. Ja. So, ich, ich könnte vielleicht von Nathalies Liste, weil ich glaube, das kann man äh, dann gut jetzt mit abhandeln. Mhm. Ähm, ich habe da nämlich auch noch draufstehen, äh, The Vision of Esca Flown. Das ist irgendwas, irgendwas Anime-mäßiges. Okay. Glaube ich. Das kenne ich gar nicht.
1: Irgendwas sagt mir das, aber keine Ahnung.
3: Aber ich denke mal, das ist ja dann wahrscheinlich auch, oder? Ist das für Erwachsene? Ich, ich habe mich nicht, ich bin schlecht vorbereitet, aber... Ähm, ich weiß gar nicht, was das ist. Aber da, da gehe ich jetzt einfach drüber weg. Ja. Es stehen auch auf der Liste die Gargoyles. Ah. Und die liebe ich ja auch. <lacht> ja. Und wir, wir beide sitzen, die Natalie kenne ich natürlich auch zufällig. <lacht> wir beide sitzen auch immer, wenn wir Zeit haben vorm Computer und gucken uns das ähm, Opening an von den Gargoyles, weil ah. das immer noch geil
0: ist. Ja schön.
3: Ja. Ne, Sebastian. Hm. 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 So so. so, so. Weil das, einfach auch, das ist auch für Erwachsene was Schönes, weil es immer noch, es ist einfach finsterer und die Charaktere sind da auch cool gewesen. Ich mag dieses, diese Viecher. Das war spannend.
1: Ich, also, ich habe davon nicht viel gesehen. Vision kenne okay,
3: ich. Ja, kann, auf Escaflon. Bitte, sag uns was dazu. Das ist eine. <lacht> was eine sagt eine Wikipedia? Andere?
0: Ja,
1: aber so
3: für Kinder weit waren wir schon.
0: Nee, nicht für Kinder. Nee. Das das für eine, Jugendliche. Eine japanische Märchengeschichte.
3: Was liest du?
1: <lacht> ja, hier, so sieht The Vision of Escafron
0: genau. aus. Sehr bunt, auf jeden Fall.
3: Passend ja. zu den Power Rangers also.
0: Eine Romantik, Action, Märchen, Mysterie. Ja, aber schön dass, die -Serie.
1: schön, dass solche Sachen hier auch... Würde ich zwar meinen packen, aber... Ja, sind ja auch nur die Serien, die man in seinem Leben gesehen haben sollte. Top Ten ist vielleicht noch was anderes.
3: Ja. Ja. <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, das war äh, erstmal was von der Natalie. So ein Schwenk, ja. Ähm, ich mag vielleicht was einwerfen, was vielleicht auch mehrere auf der Liste haben. Äh, Six Feet Under. ja. Unsere Anna hat das auch auf der Liste und du wahrscheinlich. Nee, Nein, du hast es rausgeschmissen.
1: Ja, also es war. <lacht> ich, ah, ich muss vielleicht was zu meiner Letzte sagen.
3: <lacht> ja, okay, Kenny, okay.
1: Also ich habe vielleicht jetzt nicht die typischsten. Breaking Bad ist vielleicht noch das, was am typischsten ist. Sonst habe ich vielleicht so ein bisschen geguckt auch mal Sachen zu nehmen, die vielleicht jetzt nicht so viele Leute haben werden. Aber ich weiß ich habe teilweise glaub, die Listen gar nicht gelesen. Aber
3: ich glaube, Nathalies Liste kannst du nicht toppen. Okay. <lacht> weil du hey. schon gemerkt hat.
1: Ja, ja, gut. Ähm, na, Six Feet Under liebe ich, aber ja, bitte.
3: Äh, Six Feet Under, ja. Ähm, ich habe das schon lange nicht mehr gesehen, aber es äh, ist einfach noch so eine Serie, die noch so ein bisschen so nachhalt Einfach auch, wenn man die jahrelang nicht gesehen hat. Weil man so mit den Charakteren gelebt hat und weil es einfach, das war auch so eine Einstiegsserie für mich. Ja,
2: so. genau.
3: Und äh, da, dass man da dann direkt schon gemerkt hat, es gibt auch noch was anderes außer die Lindenstraße, also, ne, das Fernsehen auch richtig toll sein kann und genau. die haben da auch alles Mögliche richtig gemacht. Es war einfach total unkonventionell, es, war halt die, es geht halt um dieses Bestattungsinstitut äh, und die Familie, die das halt leitet und man mag erstmal meinen, was ist das denn? Und es ist super lustig, es ist emotional, es ist äh, albern, ja, es genau, ist es ist aber auch total mitreißend und traurig und aber auch gefühlvoll und es ist halt alles so mit drin. Und das ist so, so menschliche Geschichten, die aber auch ein bisschen komisch verpackt sind teilweise, aber einfach so wie das Leben, das klingt jetzt so klischeehaft, aber... Ist doch wie die
1: Lindenstraße <lacht> dann. <lacht>
3: genau, ja, die ist ja auch wie das Leben. <lacht> Nein, aber es ist halt so... So Thematiken, die wir alle schon 180 Mal gesehen haben, aber halt so aufgearbeitet, dass man sich da vielleicht ein bisschen mehr drin Reinknie wiederfindet. Ja, wo man auch sagt, da ist Trauer nicht einfach nur. Wir müssen jetzt alle weinen und äh, weil jemand ist gestorben. Und da geht es ja permanent darum, dass Leute sterben. Das ist <lacht> immer der Aufhänger dieser Serie. Äh, und dass das, das man halt auch unterschiedliche Formen sieht von, wie gehe ich damit um oder mit Verlust oder mit was auch immer und das sind nicht so diese typischen Reaktionen dieses, so jetzt bin ich traurig jetzt muss ich weinen, sondern dass das halt so ein bisschen erforscht wird, wie man in unterschiedlichen Situationen sich anders verhalten kann, ja. das aber auch legitim ist quasi und das das, das finde ich schön an der Serie ganz davon abgesehen, dass es auch eine tolle Dar Darstellerie hat durch die Bank weg, ich weiß gar nicht, war das ein Kritiker, Klassiker, war das, hat das viel gewonnen? Ich, ich glaube, keine Ahnung.
1: Ach so, das weiß ich auch nicht ich aber, hab, bei meinen äh, anderen habe ich immer aufgeschrieben, aber hier weiß ich jetzt bei Six Feet anderen nichts. Ich glaube, Francis Conroy hat äh, einiges gewonnen. Rachel
2: Griffiths.
3: und äh, ist es ist einfach Michael eines? C. Hall nicht, glaube ich. <lacht> Nichtsdestotrotz sind die alle spitze. Ja. Ähm, und äh, das ist auch eine Serie, wo ich sagen kann, die haben bei ihrem Ende wirklich alles richtig gemacht. Ja. Bei ihrer allerletzten Folge, ihre wirklich letzten, weiß ich nicht, 15 Minuten oder so. Das ist, glaube ich, eines der schönsten Enden, die eine TV-Serie je hatte. Und,
1: und ähm, das passte so gut da rein, noch ins Konzept. Ja, ja, das, 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 genau. Also, da, da, man, man, es gibt viele Serien, die das versuchen zu kopieren oder so, ne? mhm. aber dann passt es einfach nicht da ist es so wie Faust aufs Auge und ist wunderbar. Yep. Mhm.
3: Anna sagt dazu, wirklich toll und raffiniert. <lacht>
1: <lacht> Anna haut heute die schönsten Attribute. Das, das war
3: ihr anscheinend nicht pfiffig genug. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das jede Woche auf Box liegt. <lacht> ja,
3: und da habe ich es glaube ich auch wirklich geguckt. Ja. Nicht auf also, Box oder so, sondern also auf der Box, DVD-Box, sondern. Ja, ja. Nee, schön. 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 Da haben wir nicht auch immer so einen Marathon gemacht? Lief das nicht ja, immer Ja, stimmt. Sky oder was weiß ich? Irgendwann haben
1: wir bei dir mal einen Marathon gemacht, okay. wo wir die vierte Staffel in zwei Tagen geguckt haben.
3: Am Stück weg. Krank. Aber geil war es.
1: Ja. Ich sag mal was. Sag mal was. Ich habe ähm, noch dabei, Orange is the new black.
3: Mhm. Das hat dir, glaube ich, gar niemand ich vergesse ja Ja,
1: das, das ist typisch für diese Serie.
3: Die, ich könnte mich
1: schon wieder aufregen.
3: <lacht> Warte, vielleicht muss mal eben hier noch meine Alternativlisten durchgehen. Ähm, ob ich hier was verpasst habe? Nein, ich glaube nicht. Also. Ja, hau raus. Mach ähm, richtig auf jetzt. Los. Aber das habe ich ja letztes
1: Mal schon so ein bisschen angeschnitten. Netflix ja. hat dieses riesige Zugpferd mit House of Cards. Yes. Die äh, hat da so viel Geld reingepumpt auch und ähm, vermarktet das auch, als wenn es der Gott der Serien wäre. Mhm. So, und dann kam diese kleine Serie mit einem wirklich monst monströs großen Cast, die alle gut sind. Das Ensemble ist durch die Bank weg gut, nur Frauen, außer äh, ein, zwei, drei Ausnahmen.
3: Mhm. Ähm, Dennis spielt im Frauenknast?
1: Er spielt im Frauenknast. Es ist nicht wieder Frauenknast, habe ich extra aufgeschrieben, <lacht> falls man das denken mag. Es ist so bezaubernd, es ist berührend, es ist, es ist ähm, emotional, es ist lustig, es ist vor allem lustig und ähm, es, es liebt seine Charaktere, diese Serie liebt seine Charaktere und gibt jedem, jeder Figur Raum für, für äh, sich zu präsentieren. Also, ähm, Lost-Menschen werden das vielleicht kennen, das mit den Flashbacks, dass äh, also pro Folge ein, ein Mensch in Flashbacks uns näher gebracht wird. Das passiert bei Orange is the New Black auch mhm. und ähm, das macht die das macht die Leute alle so menschlich und ähm, nachdem man das so geguckt hat, möchte man gerne im Frauenknast wohnen. <lacht> also äh, ja. nein, es gibt auch, es gibt auch, es gibt auch sch, äh, schlimme Momente, aber die schön überwiegen und ähm,
3: Warum war, war, geht's denn da? Also Es, es jetzt geht da äh, im, es geht äh, nein, nein, nee,
1: es gibt eine äh, also es, ja, es gibt eine Hauptrolle am Anfang, die uns da reinführt, mhm. ne? Also die
3: aber Das ist jetzt nicht so wie Prison Break, so nach dem wollen raus nein, nein, oder sonst
1: was. Nein, 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 nein es, äh, eine, Frau wird halt verklagt ähm, und kommt in diesen Knast und äh, muss da jetzt mit umgehen. Mhm. Und es ist sehr realistisch am Anfang, finde ich. Also dieses, dieses abartige Gehabe von den Leuten im, im, im Gefängnis, was man sich richtig gut vorstellen kann. Aber mhm. irgendwann ähm, ja, hat man so, einen, weiß ich nicht, so, so eine Freude an den ganzen Leuten. Da sind so tolle Darsteller dabei. Es, es ist wirklich ein Witz, dass das nirgendwo... Honoriert wird und ähm, ja, also ich muss mal gucken, was ich überhaupt aufgeschrieben habe.
3: Das waren jetzt noch nicht deine Notizen.
1: Ähm, ja. ja. Ach so, ähm, vielleicht noch gut, dann äh, auf der einen Seite diese Girl Power, ne? ähm, was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist und auf der anderen Seite so viele verschiedene äh, Nationalitäten, die auch aufeinandertreffen also das gibt es auch ganz selten im Moment noch im, im Fernsehen dann ähm, ähm, die erste transsexuelle also was heißt die erste, aber die damit so richtig ähm, in den Vordergrund getreten ist, jetzt auch überall auftritt, ich weiß nicht, ich habe gerade den Namen vergessen, also ähm,
3: ich auf, das rüttelt
1: einen auch so ein bisschen auf
3: Schauspielerin oder was? Ja, ja. Achso, ich dachte Rolle. Mhm.
1: Nee, Schauspielerin. Ja, aber auch Rolle. Mhm. Also beides. Und ähm, ist eigentlich ein Witz, dass ich das jetzt gerade nicht weiß.
3: Es läuft heute echt super.
1: Aber, naja, Ach, Laverne Cox ah. heißt die gute. Mhm. Und äh, Jason Biggs spielt da übrigens auch mit. Er <lacht> ist einer der wenigen Männer. <lacht> oh, und? <lacht> er ist total am Rande. <lacht> Aber er ist nicht schlimm. Es, ist, es ist nicht schlimm, dass er da mitspielt, was man am Anfang auch denken mag. Also ähm, wirklich, es ist für mich ein Verbrechen, dass die Serie nicht mehr im Fokus der Aufmerksamkeit steht.
3: Mhm. so Dafür
1: ähm, Kevin Spacey.
3: Wie stehst du dazu, Sebastian? Ich habe deine Liste gerade nicht verraten. Ähm, die Serie scheint dir auch scheißegal zu sein. nee die ist auch gut. Die hätte ich vielleicht auch mit aufgenommen. Aber dir war da was anderes wichtiger. Zum Beispiel Star Trek Voyager.
1: Ja. Ah.
3: Möchtest du etwas dazu sagen?
1: Das ist übrigens, wir haben Sebastian nicht als Gast vorgestellt, weil er hier die ganze Zeit immer nur hin und her huscht.
3: Wie ja. immer also. Weil hier
0: in meiner Küche sitzt.
3: So. Wie immer also.
0: Ja. ja, also entweder man mag Star Trek oder man mag es halt nicht.
3: Aber es gibt doch so viele Star Trek Serien, oder? Ja. Warum hast du die jetzt rausgesucht? Die ist die
0: interessanteste.
3: Wer ist da der Captain? Die Frau. Captain ah. Captain die übrigens
0: auch bei
1: ähm, Orange is the New Black, Black. mitspielt. <lacht> 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 bei mit. Groom.
3: Full circle. Ja. Ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr sehr, Begeisterung sehr von dir. charismatisch. Charismatisch? charismatisch? Ja. Ah, okay.
0: Ja. Interessante Ach. Geschichten. Ist ein bisschen anders als die anderen Serien. Für die damalige Zeit coole Effekte. Special Effects.
2: Ja. Ich hätte natürlich auch die
0: anderen Serien alle mit in meine Top Ten nehmen können, aber das also wäre ich, glaub, ich dachte, die kommen noch alle Aber
3: ich glaube, die charismatische ähm, Captain-Frau, die magst du sehr gerne ja. Du redest gerade. ja nur von der Ich mag auch
0: Patrick Stewart
3: <lacht> Gut. wo du gerade hier stehst ja. Auf deiner Liste auch noch The Mindy Project ja. wurde, Wie das schön. Nicht, wurde das jetzt nicht abgesetzt? Jetzt? Ja, ja. Was ist ist,
0: Sehr lustig. Ich, ich wusste gar nicht, ob ich Komme die Serien auch nehmen darf
3: Du darfst alles nehmen wir haben auch die Gargoyles und die Power Rangers hier. Ja,
0: das ist auch möglich. <lacht> äh, ja, The Mini-Project ist natürlich eine total lustige Comedy-Serie mit sehr netten Darstellern.
1: Die übrigens genauso under the radar ist wie Orange is the New Black. Ja.
3: Wenn ich noch einmal Orange is the New Black <lacht> aus deiner Ecke höre. <lacht> jetzt ja. wurde
1: jetzt abgesetzt, weil das zu wenige Leute gucken. Das hätten viel mehr Leute gucken müssen, weil es einfach wirklich lustig ist. Mindy Kaling ist ein... Ein Herzchen.
3: Eine Offenbarung.
1: Aber, das ist, aber ich kann auch verstehen, man, wenn man das am Anfang gut hat und, und blöd fand. Am Anfang war es ja, echt die blöd. Ersten waren. Aber irgendwann.
3: Wie viele Staffeln hat ihr das? Drei. Drei. Ja. moderat. Ja, ist okay. Alles klar. Wo wir gerade bei Comedy sind, vielleicht unser Torben hat äh, mehrere Sitcoms auf seiner Liste gehabt.
2: Mm.
3: Unter anderem Pastewka. <lacht> Wir
1: machen uns doch immer nicht lustig.
3: Wir finden es schön. Das ist das, das... der ja. nicht redet? Ne, das ist das ja. andere, ne? Es gibt ich
0: habe Legal vergessen. Jetzt oh. sehe ich das gerade.
3: Äh, das ist nicht das, wo er nicht redet?
0: Äh,
1: nein, das ist das, was... Dann wird der Torben vielleicht auch mögen Curb your enthusiasm. Mit Larry David, das yes. das amerikanische Original dazu ist.
2: Ach so, okay. Wo der einfach
1: quasi sein Leben als Schauspieler verfilmt hat. Und dabei in viele Fettnäpfchen tritt.
0: Ah, so läuft das also. Ich würde gerne was ändern. Nein, du änderst jetzt egal.
1: Oh nein. Bons jetzt kommt das Essen. Bones raus.
0: Bones.
2: <lacht>
1: <lacht> ja. Mir ist nichts mehr eingefallen.
2: <lacht> bis gleich,
1: bis gleich. So, wir sind jetzt ausgestattet mit Essen, ich, das, was die Sache nicht gerade einfacher macht.
3: Nein, Sebastian ist weg.
1: Was die Sache einfacher macht.
3: Und wir waren bei Bones. Ja. Was Sebastian gerade in einem Akt des Wahnsinns von seiner Liste gestrichen hat, schlagartig. Wir lassen das mal so durchgehen, weil wir immer in seiner Küche sitzen. Aber die Alisa hat es, hat es auf ihrer Liste. Ja. Warum kann sie uns nicht sagen? Sebastian hat das ja jetzt nicht so gesagt. Vielleicht gut weil
1: die beiden so charmant miteinander sind. Aber das sind sie schon seit zehn Staffeln. Oha. Und irgendwann reicht's.
3: Also du meinst, das läuft sich irgendwann tot. Ja. Okay. Wann? Also Nein, ich habe es auch wie ein Wahnsinn
1: eine Zeit lang geguckt, aber das ist mir wirklich das ist wirklich wahnsinnig im Nachhinein, weil es ist wirklich ein reines Crime Procedural.
3: Also immer neuer Fall. Und, ja. Mm
1: -hmm. und ähm, ja, die sind halt wirklich, vielleicht, da ist es das beste Crime Procedural wahrscheinlich so. Mm -hmm. Würde ich sagen mal sagen. Mm -hmm. Aber naja.
3: Naja.
1: Hm. Ja, sag du doch mal was.
3: Ich wollte zurück zu Torben.
1: Torben, von und dem wir übrigens gerade eine Flasche mit einem Getränk bekommen haben. <lacht> ähm, haltigen Getränk. Von Torben
3: haben wir das bekommen. <lacht>
1: und da steht sein Name auf jeden Fall drauf.
3: Ja, dann ist das für ihn. Mhm. Ähm, Torben und seine Sitcoms. Noch dabei Derek. Kenne ich nicht. Mit Ricky Gervais, ne? Mhm. Kenne ich auch nicht. Aber wenn Ricky Gervais damit spielt, ist bestimmt prima.
2: Mhm.
3: Modern Family.
2: Ja.
3: Mehr hast du nicht dazu zu sagen? Du kennst das doch. Ja.
1: Modern Family ist für mich ist super lustig am Anfang und behält auch so seinen Schalk irgendwie bei, aber irgendwie bin ich sehr genervt mittlerweile davon. Also ich, wir gucken das nicht mehr, wir haben aufgehört, das zu gucken. Auch wenn, das, äh, auch wenn man das so ohne Probleme wieder weiter gucken könnte, so sage ich mal. Ne? Und das ist auch immer noch lustig, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das sind einfach ätzende, so, so blöde Charaktere mittlerweile. Die sind alle so blöd, die haben, wurden alle so kaputt geschrieben, finde ich. Kann ich gar nicht so in Worte fassen. Die sind nicht mehr liebenswert.
2: Oh
3: Gott. Warum ja. denn nicht?
1: Ja, weil die alle so super smart sind. Die Kinder sind alle so smart und ähm, ja, das Schulepärchen Pärchen, da denkt man, die, die, die hassen sich eigentlich, weil die haben immer irgendwann <lacht> aneinander zu meckern und am Ende der Folge lieben sie sich dann wieder. <lacht> und ähm, hier, Sophia Vegara geht gar nicht mehr irgendwie mit ihrer Schreierei. <lacht> Das Beste ist Julie Bone an der Serie.
3: Und wie lange, wie viele Staffeln hat die schon? Sechs. Boah.
1: Und ich kann ja auch nicht mehr passen, dass er das jedes Jahr ein Emmy gewinnt. <lacht> hm? Soll ich sagen, welche Kompetiserie ich habe? Ich habe eine nochmal.
3: Ich möchte noch zu den Sitcoms zurück. Ja, okay. Torben hat absolute Sitcom-Passion. Achso. Jetzt kommt nämlich noch King of Queens. Ah ja. Und... Das habe ich früher auch richtig gerne geguckt, als das noch immer im Fernsehen lief. Und das lief jeden Tag im Fernsehen, rauch und runter. Und ich habe es immer geguckt und ich hatte auch Freude daran.
1: King of Queens. Ja. ja.
3: Ähm, Kevin James, man soll das ja kaum meinen, wenn man jetzt irgendwie zu... Wer hat zwei und so die Trailer da im Kino? Tauch aus Kopf zwei. Ja, sowas alles. <lacht> Aber ich fand den da lustig und ich fand den da sympathisch. Ich mochte auch sie gerne, Lia Ravini war es glaube ich. Das war, eine, das war eine Sitcom und das war auch, wie eine Sitcom sein sollte. Und das war, das war lustig. Ich habe das gerne geguckt. Und das hatte auch tausend Schön. Staffeln.
1: Und das wurde auch... Also kannst du sagen, dass es irgendwas schlechter wurde
3: oder so? Ja gut, ich meine, es wiederholt sich halt alles irgendwann. Ne? Aber wie gesagt, das ist für mich so eine Serie, die gucke ich halt wirklich so nebenbei mal eben und will ein bisschen lachen und das ein bisschen nett finden. Und dafür ist das prima.
1: Hm. So. Das war nicht so meins übrigens.
3: Und... Jetzt noch eine weitere Passion, Torben. Ich danke dir herzlich dafür. Full House. Oh. Hat er auch mit auf seine Liste gepackt. Hm. Vielleicht freut er sich ja auch auf Fuller House. Vielleicht. <lacht> Dass er bald kommen wird. Vielleicht auch nicht. <lacht> so geht es mir. Nein, das, das ist halt auch sowas. Aber das ist auch so ein bisschen Nostalgieeffekt. Das habe ich als Kind immer herzens, äh, gerne geguckt. Das war eine absolute Freude für mich. Hm. Einfach diese kleine Familie, die da ihre Problemchen hat. Ich kenne das gar nicht.
1: Aber hab ich das habe letztes Mal auch schon gesagt. Ich muss da vielleicht mal reingucken.
3: Ja. Nicht nur du, sondern auch alle anderen. Denn es ist eine von zehn Serien, die man in seinem Leben <lacht> mal gesehen haben sollte.
1: Wenn es nach Torben geht.
3: Wenn es nach Torben geht.
1: Oh, ich bin ja mittlerweile comedy-mäßig auch ziemlich bewandt. Ich habe das nie gerne geguckt mittlerweile.
3: Weil du lachst ja so gerne. Ja,
1: mittlerweile lache ich einfach auch mal gerne.
3: Endlich lacht er gerne. Früher war so schlimm mit dir.
1: <lacht> Und meine Serie, mhm. ich habe eine Comedy-Serie dabei, das mhm. ja? heißt Happy Endings.
2: Mhm.
1: Ich habe schon mal über Happy Endings hier gesprochen. Ähm, das ist mit Elisha Cuthbert. Mhm. <lacht> Unter anderem. Ja. Ich stell das so heraus.
3: Moment, ich habe gerade realisiert, was du gesagt hast. Ja, mit Elisha Cuthbert.
1: <lacht> <lacht> das sind auch andere Tolle. Ja. Elisa Coupe, Zachary Knighton, Adam Pelly, mhm. Casey Wilson, allerlei nette Leute. Ähm, das ist meiner Meinung nach das bessere Friends.
3: Worum geht es da? Es ist, ist,
1: ist, ist im Prinzip wie Friends. Mhm. Also ähm, sechs Freunde, die in einer Stadt leben, ich weiß gar nicht in welcher. Die, ähm, ja, viel geht es um Liebe, oh. also Dates. Mhm. Und, aber ähm, um zu
0: sagen, was so toll daran
1: ist. Muss ja nicht darüber so schwafeln jetzt. Ähm, diese, diese sechs Darsteller haben einfach eine geile Chemie miteinander. Die, die, man freut sich auf jede Paarung, wenn die so zusammen sind. Ähm, und das hat so eine ganz eigene Sprache. Mhm. Also, das, die, da kommen so ganz, äh, das hat so Floskeln und mhm. das ist so nett irgendwie, nett geschrieben. Ähm, das kommt dann auch immer in so Running Gags wieder, ne? weil mhm. die, die sind einfach so, die sind ein bisschen dull alle, alle haben irgendwas Liebenswertes, Dulles an sich. Ähm, Lisha Cuthbert ist zum Beispiel wirklich dumm, aber ist so lustig dabei.
3: So, so ist sie, Und, so kennen wir sie. Ähm,
0: also,
1: ja, das, ist, das, das schafft es halt ziemlich schnell so ein, so ein eigenes Universum hinzukriegen. Also
3: du würdest sagen, das ist vielleicht was für Friends, Freunde?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden weil Fall.
3: unsere liebe <lacht> Juliane jetzt ist die Liste weg, da hat Friends auf ihrer Liste.
1: Dann soll ich das mal gucken. Und, und sagt, sich nicht abschreiten lassen von einem lahmen angefangen, weil sie die ersten paar Folgen... Hm.
3: Ja, äh, nein, Juliane hat immer super Begründung. Juliane sagt, die Friends haben das Leben geführt, was jeder immer haben wollte.
0: Hm.
3: Sehr gute Charaktere und so lange on air, dass es die Freunde von einem waren irgendwann.
1: Ja, das ist halt, das, also das muss ich echt sagen, bei Happy Endings... Das geht nur drei Staffeln, wurde dann auch abgesetzt. Mhm. Bei Happy Endings war ich richtig, richtig traurig, dass eine Serie abgesetzt wird, weil oh. ich das jeden Abend so gerne geguckt habe eine Zeit lang und die so toll sind, alle miteinander und ja, das war echt schlimm. Und das hat einen ähm, einen Charakter, der einfach nur geil ist, weil der ist total unkonventionell, total äh, also ich sag mal total unklischeehaft, und ähm, das macht ihn so gut. Also, das ist, äh, ich finde, den wahnreichend, diesen Charakter, weil er einfach so normal ist, <lacht> wie es halt sein sollte.
3: Mhm. Ja. Das freut mich, Kenny. Ja. Ähm, und dann haben wir die... Ach halt, unsere Alisa hat Friends auch noch auf ihrer Liste. Wollte ich mal gesagt haben.
1: Mhm. Dann soll ihr auch mal Happy Endings kommen.
3: Ähm, was wollte ich noch sagen? Äh, Torben, wir reden heute nur über Torbens Liste. Hat auch noch South Park auf seiner Liste, wo wir gerade bei Zeichentrickserien waren. Mhm. Obwohl das natürlich dann schon ein anderes Kaliber ist. Also eine andere Intention hat. Aber das habe ich schon echt lange nicht mehr geguckt.
1: Hast du das denn mal geguckt? Ja. Also auch regelmäßig? Ganz am Anfang, ja. Okay.
3: Ja, und da habe ich es gerne geguckt. Das war halt total politisch unkorrekt und äh, derbe. Aber
1: ich konnte mich damit gefallen. nie anfreuen. Ich habe immer wieder versucht, aber... Aber ich finde das auch nicht so schön anzusehen und dann ja, ja, bin ich schon raus.
3: Da musst du durch. Kommen wir zu Sachen, die schön anzusehen sind. Ja. Unsere Juliane, und möchte dir gleichzeitig damit einen Faustschlag verpassen, glaube ich. <lacht> oh mein Gott. Hat Veronica Maas auf ihrer Liste.
2: Okay.
1: Habe ich das mal so gebashed? Sie
3: leidet noch darunter, dass du den Trailer so gebashed hast für den Film. Okay. Sie sagt nicht eine normale, äh, nicht ein normales Teenie, eine, mein Gott, nicht eine normale Teenie drama serie Starke Dialoge, sehr starke Hauptfigur, tough und trotzdem verletzlich. Ja. Wie stehst du dazu? Ich kenne die alte nicht. Ich habe
1: das, äh, ich hab eine Staffel davon tatsächlich auch ge komplett geguckt und ähm, ja, ich bin da, so, ich konnte diesen Hype eigentlich gar nicht so nachvollziehen. Also ich finde Kristen Bell unheimlich charmant. Und ich finde die Dialoge auch gar nicht so toll, wie alle immer so sagen.
3: also haut wieder.
1: Ja. Also für mich trägt Kristen Bell diese Serie, deshalb habe ich die auch nur so lange geguckt. Aber das ist auch halt ein Fall nach dem anderen. ne
2: mhm.
1: Und klar, es gibt auch so ein Mystery über die ganze Staffel. Und als ich da noch gehört...
3: Mal, wie ist das denn gesettet? Wo spielt das?
1: In einer Highschool. Mhm.
3: Aber und ist sie ist ein
1: Detective,
3: mhm, okay. Ja, aber eine Schülerin.
1: Ja, ja. Also mhm. sie, ihr Vater ist so Privatdetektiv und mhm. sie steigt da halt so mit ein. Mhm. Und ähm, alles andere ist ziemlich zweitrangig und langweilig. Auch diese ganze Liebesgeschichten, die sie dann auch hat und nee, das konnte mich nie so packen, weil ähm, das wird ja immer so gesagt, dass es, wenn man wenn man Buffy mag, dass man das mal gucken soll und
2: ich habe das dann lange,
1: lange versucht, aber nach der ersten Staffel. Es ist auch nicht schlecht, ne? aber auch, <lacht> ja, ja, nicht, komm, auch nicht, gut. nicht gut.
3: <lacht> <lacht> also,
1: Ganz im Gegensatz zu Buffy.
2: Mhm, ja.
1: Buffy im Band der Dämonen, wie es auf Deutsch heißt.
2: Das
3: hat auch unsere liebe Anna auf der Liste. Ihre Begründung ist, was ein Spaß.
2: Mein Gott.
1: Anna. <lacht>
3: Und Sebastian hat es auch auf seiner Liste.
1: Also, ähm, ich glaube, wenn, wenn ich jemandem eine, Se eine Serie ans Herz legen würde, dann wäre das Buffy. Ähm,
2: okay. Ja. Ja, warum? Sag weil,
1: ähm, ich finde, das hat alles. Das ist lustig, das ist traurig, das hat tolle Charaktere. Das hat ähm, eine taffe Hauptdarstellerin. Das hat eine wirklich, wirklich, mag es nicht meinen, sehr gute Sarah Michelle Geller, die auch für einen Golden Globe nominiert wurde für die okay. Rolle.
2: Tatsächlich. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, das hat, er ne, hat auch wirklich seine Scheißfolgen. <lacht> so ist es nicht, also dass man <lacht> denkt, boah, nee. Also schlechte Animationen teilweise und, und so weiter und so fort. Aber es hat im Gegensatz äh, äh, Satz dazu auch wirklich herausragende Folgen, so Highlights, was, äh, ja, was diese Serie auch so ein bisschen geprägt hat. Ähm, dass, dass man halt Highlight-Folgen macht. Äh, Grace Anatomy hätte sonst nie irgendwann eine Musical-Folge gemacht, <lacht> glaube ich. Es gibt eine Folge, in der kein, keiner spricht äh, bei Buffy. Es gibt... Ähm, eine Folge, in der es keine Musik gibt. Ähm, in, de äh, äh, in der, also es geht ja da um Dämonen und so. Und jede Woche ist ein neuer Dämon die, eine Bedrohung. Und ähm, in einer Folge stirbt die Mutter ganz natürlich. Und ähm, es ist halt... Alert. Ja, das ist, das ist halt eine alte Serie. Es ist nicht so schlimm. <lacht> ähm, und es ist halt... Ähm, der, mit dem Tod wird dann ganz natürlich umgegangen. Plötzlich in diesem unnatürlichen Universum. Ne? Also, ähm, un also du
3: sagst, das ist jetzt nicht nur was für Leute, die gerne Dämonen gucken oder äh, Nein. Geisterjäger. Nein, das hat
1: halt das hat halt wirklich diesen ja, Scooby-Gang-Feeling. Scooby ne? Diese, das wurde ja auch von Joss Whedon, äh, Joss Whedon geschrieben und der hat das ja auch geprägt, äh, was er jetzt bei den Avengers auch so gut umgesetzt hat, dieses Ensemble-Cast Ensemblecast ähm, zusammenzukriegen, jedem eine Persönlichkeit zu verleihen, die ähm, sehr tief ist. Ähm, in Serien geht das natürlich immer dann auch noch sehr viel tiefer als äh, in Filmen. Und ähm, ja, das, das hat so ein ja das hat so einen Payoff. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch gerade sagen soll. Also ähm, weil man mit diesen Charakteren halt so lange mitlebt, das leidet lohnt man. Sich. Genau. Man, man wird man wird belohnt. Mhm. Und, ähm, also, und das Beste habe ich ganz vergessen zu sagen an dieser Serie ist äh, die, die Sprache. Also das, das, die Dialoge, das Writing ist ganz großartig, finde ich. Mhm. Ja, jetzt, das, das war meine Liebeserklärung einfach.
3: Gut, und auf Sebastians Liste, ich improvisiere mhm. jetzt einfach, ich glaube es stimmt, ist auch Angel. Ja. Was sagst du dazu? Das ist auch gut. Ach, klar. Ist gut, auch dass wir gut. das geklärt haben.
1: David Boreanis. Ist ganz wunderbar.
3: Ist das so gut wie Buffy?
1: Es ist, es hat, ist es anders. Es ist anders und das hat Teile, aber auch, wo es so gut ist wie Buffy, aber Buffy hat es halt zuerst gemacht.
2: Mhm.
1: Ne? Und, aber Buffy macht, äh, Angel macht genauso viel Gutes. Also hat auch diese tollen Highlight-Pollen, diese tollen verschiedenen Charaktere. Es kommen ja auch viele von Buffy mit nach Angel, also die ist schon so ein schöner Grundstock an Charakteren. Und das verzweigt, verzweigt sich immer so zwischendurch, also es ist ganz, ganz wunderbar. Mhm. Ja. Ähm. Nicht, nicht zu vergleichen mit Charmed übrigens, falls das Leute denken.
3: Okay. Buffy kann man doch auch einordnen als Teeniserie. serie Ja. Da hätte ich jetzt einige Sachen anzubieten auf den diversen Listen unserer Freunde. Ja,
1: hacken wir die mal so ab.
3: Jawohl. Wir haben einmal <lacht> auf Nathalies Liste Skins. Oh. Die britische Version. Gibt es da von Amerikanern? Mhm. Ja. Ähm, die britische Version.
2: Mhm.
3: Und ich kenne nur die, ersten, die erste Generation quasi. Das sind zwei Staffeln. Ne? Ja. Mhm. Und das finde ich ganz, 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 ganz prima. Den Rest kenne ich nicht. Natalie sagt auch, danach wird es vielleicht nicht mehr so dolle. Ähm, aber aber sie kommt trotzdem noch. gerne ja. weiter.
1: Es hat immer noch so ein paar Highlights immer so zwischendurch.
3: Das wäre das von der Natalie. Dann auf meiner Liste haben wir The OC.
1: Mhm. Habe ich auch auf meiner Liste.
3: Sehr gut. Da hat die Juliane zugesagt, die erste Staffel und die erste Hälfte der zweiten Staffel ging noch. Danach wird schrecklich. <lacht> Ich sage dazu nur da. <lacht> <lacht> Denn, äh, also ich hatte Spaß an jeder Staffel. Ich meine, in jeder Staffel gibt es dann so Sachen oder Charaktere, wo ich mir denke, hau endlich ab. Hau
2: ab. Jetzt. Du
1: interessierst gerade keinen. Ja,
3: aber das macht es auch so ein bisschen <lacht> aus. Ich meine, man hat ja dann auch Spaß, sich darüber aufzuregen. <lacht> Und es ist halt einfach so eine, das ist so eine Serie, die einfach irgendwann mal so wiedergekommen ist, so die, die dieses Konzept wiedergebracht hat. Mhm. Dieses, weil als großer hier Beverly Hills 90210 Fan, ist da dann natürlich spitze, mhm. dass dann sowas auf einmal aus der Versenkung wieder aufgetaucht ist, mit ganz wunderbaren Charakteren und auch ganz wunderbaren Dialogen. Ja. Es ist lustig und charmant, aber es ist auch, es erwärmt das Herz so ein das bisschen. Ist super, ich
1: habe ich hab letztens noch den Piloten gesehen und ich, ich, man kriegt da richtig so... Man muss da richtig schlucken teilweise, weil diese Geschichte an sich ist so schön irgendwie. Was Und ist
3: die Geschichte, kurz für alle Unwissenden?
1: Also, ähm, Ryan Edward ist ein, ein Kleinkrimineller, der mhm. ähm, vom gutmütigen äh, Anwalt. Anwalt Sandy Cohen äh, in eine ganz neue Welt gebracht wird in eine bunte Welt <lacht> nach Orange County äh, in die Welt der Schönen und Reichen, wo es nur Partys gibt. In jeder Folge eine, eine
0: Party. Das lieben wir doch auch. <lacht>
1: und ähm, ja. Und äh, wird dort dann aufgenommen und kommt dort gut unter und äh, ja, lernt dort die schöne Marissa Cooper kennen.
3: Die wunderschöne <lacht> Marissa Cooper. Und
1: den äh, nerdigen Seth.
3: Der quasi das oh. Highlight ist dieser Serie. Ja. Weil er nerdig und lustig ist. Ja, ja also...
1: Und die hat auch so ein bisschen...
3: Und ich denke auch im Vergleich zu One Tree Hill jetzt, weil ich so überlegt habe, One Tree Hill ist ja auch eine Serie, die die ersten vier Staffeln, würde ich sagen, richtig toll ist und auch mein Herz erwärmt und wärmt und klasse ist. Aber die hat einfach den Ausstieg nicht geschafft. Die naja, hat mich man kann so von, genervt. Nicht, dass man ich, kann
1: von Außen nicht sagen, dass sie den Ausstieg geschafft haben. Ne? Ja, sie hatten gut, keine andere genau, Möglichkeit. Ja, ja,
3: ja, aber das ist dann auch gut so hm. und so ist es dann halt auch. Und hm. irgendjemand hätte bei One Tree Hill vielleicht auch mal sagen können, nein, sogar. Weitergehen, aber es ist halt nicht mehr. Ja, Hier hat
1: es Misha Baden gesagt. <lacht>
3: Gott sei Dank. Mhm. Ähm, ja. Ich will da, glaube ich, noch <lacht> irgendwas zu sagen. Bitte, will jetzt wenn jetzt du was, was zu OC sagen willst, bitte immer. Achso!
1: Und man kann sagen, was man will. Irgendwann, irgendwie, ähm, irgendwo hat das ähm, auch dieses populär gemacht, anscheinend. Ähm, dieses, dass man für, für so eine Liebesgeschichte ist. ne? Mit, mit ähm, ja. Seth und Summer, ja, ja. dieses Shipping, ne? Das
3: One True Pair.
1: Ja. ja. Wo man dann so hinterher war, weil man dann auch immer letztendlich davon halten mag. Aber, letzt Aber irgendwie wollten wir doch alle, dass sie zusammenkommen.
3: Das wollten wir wirklich alle. Ja,
1: und
2: das
3: war schön. Bei unserer Juliane auf der Liste: Friday Night Lights. Ja. Echte Charaktere, keine Effekthascherei. Echte menschliche Kontakte, Emotionen, nicht nur über Football, aber auch starke Sportshow.
1: Also, Friday Night Lights gilt generell bei Kritikern als die okay, beste Teenie-Serie, die es gibt. So, und ähm, ich kann so. das sehr gut nachvollziehen. Ich finde die auch richtig, richtig toll, die Serie. Aber ich habe irgendwie den Einstieg nicht mehr in die vierte Staffel geschafft und oh. ich, ich immer denke ich boah du musst das mal weiter gucken aber dann gibt es irgendwie so ein Schiff da steigen viele aus und
2: mhm. aber das
1: soll trotzdem noch so toll sein auch noch in der vierten und fünften Staffel es hat fünf Staffeln mhm. und ich muss da mal wieder dran Kyle Chandler ist ganz wunderbar und Connie Britton auch also ich kann das gut nachvollziehen
3: dann heißt du das gut
1: ja ach das hat uns doch auch hier wie heißt der ja nochmal
3: ja ich habe auch gerade überlegt aber Taylor Kitsch
1: ja Taylor Kitsch ja Gebracht. Mhm. Den tollen.
3: Den tollen John Carter. Mhm. Ja. Mhm. So ist es. Ähm, das war das. Noch eine team serie ja, ich, ja gut, ich weiß nicht. Also bei Anna haben wir jetzt, und da müssen wir mal drüber reden, die Gilmore Girls. Okay. <lacht> ähm, ihre Begründung ist, macht Spaß. Mhm. Nicht so wie bei Buffy, was ein Spaß ist, sondern das macht Spaß.
1: Anna schickt uns bald nie wieder eine Mail.
3: <lacht> Doch bitte mit besseren Ausführungen <lacht> oder gar kein.
1: <lacht> jetzt, jetzt, wo wir ein paar mehr bekommen haben.
3: Kann man uns das erlauben?
0: <lacht> ähm,
1: ja, willst du, da, willst du dem jetzt kritisch gegenüberstehen? Weil äh, man ja. kann ja sagen, dass Game Thrones Spaß macht.
3: Klar, macht das Spaß. Das ist auch eine wunderbare Serie. Ich habe auch erst gedacht, so eigentlich, vielleicht solltest du es auch berücksichtigen. berücksichtigen. Weil ähm, es einfach ein neues Konzept ist. Es ist halt diese Show, wo es nur um Frauen geht, mehr oder weniger. Die stehen ja total im Fokus. Da gibt es natürlich auch Männer, aber die sind ja halt die Sidekicks immer. Oder ne? der Biplot. Das wird ja alles. Bis drauf. auf am Ende. Ja. Das wird halt umgedreht. Aber dann, wie du sagst, irgendwann kommt halt das Ende und man denkt sich. Oder ich, ich gucke das ja zur Zeit und irgendwann wirklich auch ziemlich früh. Ich glaube, ich kämpfe mich schon durch zweieinhalb Staffeln, wo ich denke. Was ist das für eine Scheiße? Ich meine, zwischendrin kommen natürlich immer noch so lustige Sachen. Die Serie hat total viel Wortwitz, die Serie hat auch lustige Charaktere. Aber irgendwann kommt der Moment, wo mir alle einfach nur noch richtig auf den Senkel gehen. Mhm. Und das hatte ich auch nicht so schlimm in Erinnerung, als ich das zum ersten Mal geguckt habe. Aber jetzt denke ich manchmal wirklich, wenn ich nicht wüsste, dass die ersten drei, vier Staffeln richtig gut sind, dann würde ich, und das jetzt so sehen, ich würde austicken. Okay. Ich würde sofort sagen, warum findet das irgendjemand gut? Aber, ja, es ist halt so, dann habe ich es runtergenommen. Warum genau? Im Moment einfach
2: ne, Ja, ist es weil es dann wird
3: halt dieser Luke-Plot, also mhm. Lorelei wandelt ja dann irgendwann mit Luke da dem Diner-Besitzer der, der kleinen Stadt, in der sie lebt, an. Ähm, ab da geht es wirklich berg, bergab. Es geht dann irgendwie nur noch darum, dass sie heiraten will, unbedingt.
2: Mhm.
3: Und auch dann glaube ich alles annimmt, was kommt, um heiraten zu können. Dann hat Rory nur Stress mit, äh, mit ihren Männern und ja. es dreht sich sowas von im Kreis. Dann kriegt, wie gesagt, Luke kriegt dann ein Eigenleben, tatsächlich. Und es ist richtig, richtig schrecklich. So nach dem Motto, oh, vielleicht sollten wir Luke jetzt noch einen Plot geben. Und dann es ist es ein schlimmer Plot. Es ist wirklich ein schlimmer Plot. ist das, was du gerade gesagt hast. Dann kriegt er eine Tochter untergejubelt, die einfach mega schlau ist und auch eine richtig ätzende Mutter hat. Und es, dann häufen sich einfach Charaktere, die mal von Senkel gehen. Hm. Was am Anfang halt so ein, so ein, so ein gutes Gefüge ist, dieses, dieses Stadt, dieses Kleinstadt-Flair hm. mit diesen kleinen, witzigen, quirky Charakteren, die zwischendrin mal vorkommen. Es wird halt zu viel irgendwie, ich weiß auch nicht. Dann zu viel Luke, der ja immer nett war am Rande. Äh, ja. Dann auch, um das auszugleichen, dann jetzt auch Undorn-Kirk und oder Undorn-Taylor und oder was auch immer. Ähm, also ich weiß, ich weiß nicht, irgendwie verliert mich das am Ende. Muss ich
2: sagen.
1: Also, ähm, die Creatorin, mhm. Amy Schönen, Palladino, Schönen, Palladino hat, ähm, hat, schreibt ja die meisten ihrer Folgen. Das finde ich Wahnsinn, mhm. <lacht> muss ich mal sagen.
3: <lacht> da, da meinst du, da können wir eh verzeihen, dass ihr mal die Luft ausgeht. Nein,
1: ähm, das war nur ein kleines äh, am Rande. Die, die gute Frau hat nach äh, Gilmore Girls eine Serie created, die heißt Bunheads. Mhm. Und das ist auch wieder angesiedelt in so einer kleinen Stadt mhm. mit so netten Leuten, mhm. die jetzt nicht alle so... Also das ist wirklich nicht so auf dem Niveau von Gilmore Girls. Aber es ist charmant. Mhm. Es geht äh, da um eine äh, Balletttanzschule <lacht> auf dem Land. Und ähm, das hat ganz charmante Rollen, äh, eine ein unheim, unheimlich pippige Dialoge. Ne? Und ähm, das sollte man, das hat nur eine Staffel, das sollte man sich gut mal reinziehen. Eine ganz tolle Hauptdarstellerin. Ja, das als kleiner Tipp, wenn man Gilmore Girls mag. Bunheads.
3: Bunheads. Mhm. Mhm.
1: Dann waren wir mit den Teenie-Serien durch.
3: Mhm. Mhm. Ich glaube ich. Noch ein bisschen ähm, paar Klassiker. Wir haben noch auf Alisas Liste How I Met Your Mother mhm. und The Big Bang Theory. Mhm. Aber ich glaube, das sind so Serien, die muss ich keinem empfehlen. Die kennt, glaube ich, wirklich fast jeder. Ja. Mmh. Ja, ja gut. Und was man wahrscheinlich auch nicht empfehlen muss: Torben hat noch die Simpsons auf seiner Liste.
2: Mhm.
1: Kann man mal in härteren Felder.
3: Oh, jetzt, jetzt kommt's.
1: Nehmen wir mal Spartakus. Spartacus?
3: Spatterkus? Ich habe Spartacus. Sehr gut.
1: Dabei. Und ähm, gut und das ist vielleicht die bekloppteste Wahl oder kontroverseste Wahl hier bei den ganzen Serien. Aber ich finde Spartakus, äh, dabei beim, beim Gucken dieser Serie, hat ich zwischendurch gedacht, mh, boah. Und, und immer wieder hat das auch Längen. Und ich mir denke, meine Güte. Jetzt, Guter Tipp. Ja, ja. Aber im Nachhinein vermisse ich diese Serie so sehr, ja. Der, äh, daran merke ich, wie sehr ich das geliebt habe eigentlich. Die erste Staffel ist ganz großartig, hat eine tolle, tolle Optik, so und dann ähm, ist das so, auch so soapy irgendwie, hat so viele Intrigen-Elemente äh, äh, und ähm, ja, das kann, konnte mich halt sehr begeistern, hat charmante Darsteller, ist super brutal. Sieht aber gut dabei aus und ähm, ja hat das irgendwie dann auch ähm, geschafft, über diesen schlimmen Todesfall hinwegzukommen vom Hauptdarsteller nach der ersten Staffel. Mhm. Ähm, das wurde nie wieder so gut, wirklich. Einfach von der Qualität nicht, weil jetzt der Darsteller nicht mehr so gut gemacht hat, der nächste. Mhm. Ähm, aber das kann ich wirklich nur empfehlen. Also das, das macht irgendwie einfach Spaß. es ist so ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig, aber das macht Spaß. Na? würde ich mal so sagen
3: da schließe ich gerne mich an mit Rom naja auf meiner Liste war schon lange her, wann ist er rausgekommen? 2004 ja, also oder so 5. Nein, das 5. Mhm. und ich weiß noch, dass ich da super excited war, weil ich mich so auf die Serie gefreut habe und dass er ja auch so aufgebaut Im Vorhinein. ja. Ja ist okay. mhm. auch also eine HBO Serie und da war schon vorher klar, die wird teuer im Endeffekt war sie dann so teuer, dass sie sie absetzen mussten nach der zweiten Staffel, weil sie zu teuer war. Aber das merkt man dann. Und ich bin auch froh. Es ist okay. Mhm. Diese zwei Staffeln sind nämlich beide richtig, richtig gut. Die Serie ist einfach megamäßig ausgestattet. Die Kostüme, die Sets, alles prima. Und dann ist das halt auch eine Serie, wo ich denke, es gibt keine, wo ich noch so sagen könnte, dass ich das Cast... Also das eine. Ich meine, es gibt natürlich noch mehr. Aber das ist auch so eine Serie, wo ich denke, das Cast ist prima. Also die Charaktere. Ja. Also Eine Charakter Charakterregel, was zum einen natürlich auch daran liegt, dass es um reelle Charaktere gibt, geht. Zum anderen Teil natürlich dann auch noch so ein paar Erfundene mit reingespielt werden. Es geht halt um, um Cäsar und um Mark Anton und Cleopatra und sowas alles. Aber es ist dann halt eingebettet in diese Narrative um diese zwei Soldaten, die es vielleicht gegeben hat, man weiß es nicht so genau, aber die sind halt arg dann fiktiv. Und die sind beide so nett und sie spielen dann so nett zusammen mit diesen geschichtlichen Ereignissen, die man ja nachvollziehen kann dann auch, die ja wirklich passiert sind, die in den Geschichtsbüchern stehen. Und das wird dann teilweise aber so auch umgemodelt, dass man sich im Endeffekt auch so ein bisschen hinterfragt, wie ist eigentlich unser Geschichtsverständnis? Weil es könnte ja eigentlich alles ganz anders gewesen sein. Das ist so nett gemacht. Also es ist jetzt nicht das Ziel der Serie. Aber es spielt so ein bisschen mit. Das finde ich total charmant an der Serie. Ja, und halt, dass sie mega produziert ist und super tolle Charaktere hat und spannend ist. Sure. Obwohl man genau weiß, was passiert.
1: <lacht> also wir haben jetzt drei Folgen am Stück geguckt und konnte man so wegkommen. Finde ich ganz prima.
3: So ist das.
2: Ja.
1: Mit manchen Serien, da muss man auch erstmal älter werden. Ich weiß, wir haben das, ich habe das schon mal angefangen zu gucken. Aber manche Serien, da braucht man einen gewissen Zeitpunkt für, glaube ich. Um die zu gucken.
3: Das sind auch, das sind ähm, Was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ich was sagen. Ja, ja, wir Äh, ich wollte nicht mehr. Ja. Grüße.
1: Ja. Was haben denn noch unsere. Ja. Wir sind bei einer Stunde, Leute. Haltet oh, durch.
3: Haltet durch. Ja, wir haben jetzt, ähm, das möchte ich noch kurz am Rande erwähnt haben, damit wir was mal drin haben: Thunder in Paradise auf Nathalie's Liste. Das ist diese Hawaii-Serie mit Hulk Hogan, <lacht> die früher ja. immer auf RTL2 lief. Und Nathalie großer Hulk Hogan-Fan. Okay. Und deswegen ist das auf ihrer Liste. Okay. Und du fändest das jetzt super lustig, wenn du mal eine Folge davon gesehen hättest.
1: Ja, aber ich kenne es <lacht> leider nicht.
3: Aber ich finde es schön, dass es da drauf ist. So. Ähm, auch auf Nath Nathalie's Liste ist The 100. Mhm. Was Schaffst hast du dazu so. zu sagen? Ich kenne ja. das nicht.
2: Ja, kann man ja. ganz
1: gut gucken, mehr aber auch nicht. So würde ich das mal einschätzen. Also das ist, fließt halt sehr auf diesen Hunger Games Hype. Mhm. Hunger Games Divergent Inside Hype. Inside Hype.
2: Ja.
3: Alles klar. Ähm, ich glaube, so ein kleiner Underdog auch von uns beiden auf Alisas Liste ist Harpers Island.
2: Oh. Ja. Yeah. <lacht> Möchte, Mann.
3: Möchte ich gesagt haben, weil das haben wir doch auch gerne geguckt, oder? Also ja. das ich super nett.
1: Und dieses Konzept. Das
3: gab es auch danach nicht mehr. Nee, das, das ist wirklich ein Konzept, ne? dass ja. Dass das
1: Konzept nicht nochmal auftaucht irgendwann. Irgendwann wahrscheinlich wieder, aber nicht mehr, naja, das darf davon keine zweite Staffel oder so gab. Ja,
3: Für alle Unwissenden Kenny, kurze Zusammenfassung.
1: Das ist eine Hochzeitsfeier, die auf einer äh, abgelegenen Insel auf spielt. Harpers äh, auf Island. Harpers Island. Und äh, dort kommen unter mysteriösen Umständen die äh, Hochzeitsgäste alle nach und nach auf kuriose Weise mhm. äh, zum Tod.
3: Ja. Und die Titel, der, Leben. Die Titel der Folgen sind auch immer das Geräusch, das entsteht, wenn die ja. sterben. Genau. Das ist ganz super.
1: <lacht> und ähm, das ist auch so zum Mitraten. Ne, wer könnte das denn sein? Und, und
3: das ist auch eine nette Auflösung gewesen. Muss ich sagen. Ja. Ich fand das nett.
1: Ich, ich muss sagen, es war für mich gar nicht so der... Ne, viel schöner war immer zu sehen, wer da alles so stirbt. Noch.
3: <lacht> Wir haben auch teilweise gelitten.
1: Ja. Ja, und das hat auch so kuriose Charaktere irgendwie. Also ja. das kann man sich gut angucken, wirklich. Und es sind 13 Folgen, glaube ich, nur. Also da verliert man keine Zeit.
3: Ja, ich, also ich finde das wirklich, kam das nicht gut an. Ich finde das echt ein Wahnsinn, dass das nicht weitergemacht wurde, weil das war echt unterhaltsam.
1: Ja, vielleicht war das zur falschen Zeit. Einfach, jetzt im Moment so mit dem Horror-Hype, ne? Hm, Bates, Motel,
2: oh. ähm, Bates Motel, Apropos.
3: Bates Motel, mit der Begrün Begründung, super spannend, auf der Liste von unserer Anna. Okay. <lacht> Ich habe die neue Staffel noch nicht angefangen, aber bis dato würde ich da agreeen. Ich gucke das richtig, richtig gerne. Ja, schau. Ähm, super ba Hauptdarstellerin, vor allem erstmal. Mhm. Freddy Heimer macht das auch prima, aber die, das ist für mich so die Show, <lacht> wo einfach Vera Farm mega geil ist. Ja. Und äh, ja, als Psycho-Mensch. Ähm, Mag man meinen, oh Gott, was kommt denn da? Aber das hat für mich äh, super funktioniert, weil es einfach ganz anders ist, aber trotzdem irgendwie noch so in da reinspielt und nette ähm, Links schafft zu dem mhm. Originalmaterial. Und äh, ja, es ist spannend, es ist schnell. Also man guckt es schnell und äh, es ist mitreißend. Ja. Und hat auch, ich finde auch, einige nette Charaktere neben, nebenher laufen.
2: Mhm.
3: Emma. Den Bruder mag ich auch gerne. Also?
1: Also, ähm, wo man das auch gedacht hätte, was für ein Konzept das ist, ach du meine Güte, hm? war bei Hannibal, was hm? ich auf meiner Liste habe. Ja. Und ähm, als ich das gelesen habe zum ersten Mal, habe ich gedacht, du scheiße, was wird das denn? <lacht> Aber äh, auf der anderen Seite auch geil, es wird was mit Hannibal Lecter gemacht. Ne? Aber das, eigentlich war das zum Scheitern verurteilt. Wobei irgendwie. ich mir
3: das Konzept noch eher vorstellen kann als Bates. Also ich mir Bates Ja gut, hatte. weil
1: man bei Hannibal einfach so ein, ja gut, das kann man sich. Na, aber was gibt das dem Franchise, könnte man sich fragen. Und es gibt ihm unheimlich viel. <lacht> also äh, es gibt äh, 26 Folgen bis jetzt, zwei Staffeln. Und ähm also erstmal sieht diese Serie unheimlich geil aus. Das hat eine super Kameraarbeit, ein, so eine tolle. Also ich würde so weit gehen zu sagen, die beste Kameraarbeit, die man im Moment so im Fernsehen sieht, mhm. in Serien, mhm. ähm, super Optik, to tolle Farbgebung, alles ist so ästhetisch irgendwie, die Kostüme sind so ästhetisch, die, das Essen, also die, die, die Gerichte, die Hannibal Lecter anrichtet, sehen, sehen so ästhetisch aus und das ist ja der, der Witz, dass das ja einfach nur abartig ist, was da serviert wird. Ähm, und aber vor allem lebt, lebt die Serie dann von, von ihren tollen Hauptdarstellern, von einer tollen Charakterzeichnung, also Mads Mikkelsen und Hugh ähm spielen so schön miteinander. So, so schön. So schön, ja. Ähm, also es, es gibt auch, ich weiß auch nicht, es ist unglaublich, dass das also Anthony Hopkins ist ja wirklich gut als Hannibal Lecter und deshalb ist es so schön, dass Mats Mikkelsen seinen eigenen äh, Lecter schafft, aber dann trotzdem auch genauso viel Freude bereiten kann. Ähm ja. Achso, und man kann dafür glaube ich nicht zu viel am Stück gucken, mm -hmm. weil es dann depressiv macht, was echt, echt schwere Kost ist. So, ne? Also das, das bricht auch so ein bisschen die Konvention an, man man, man Sieht in der ersten Folge halt so einen Mordfall, der dann aufgeklärt wird und denkt: Okay, in welche Richtung entwickelt sich diese Serie? Und ähm, im zweiten Teil, äh, in der zweiten Folge, geht es dann wieder um einen Mordfall, aber so am Rande eher. Und äh, die, die Charaktere müssen noch mit dem kämpfen, was in der ersten Folge passiert ist. Also psychisch. Ne? Da, das ist nicht so wie was weiß ich, CSI, wo das dann abgehandelt wird. Nein, nein das entwickelt so einen ganzen Spannungsbogen über eine ganze Staffel und ähm, für mich ist das Wahnsinn, dass die Serie überhaupt noch läuft, weil ähm, die halt wirklich brutal ist und depressiv und ähm, aber die ist einfach qualitativ super und ich, ich, ich freue mich, wenn es jetzt bald in die Richtung Schweigen der Lämmer geht. Die, die, die wollen ja das alles neu verpacken. Ich mhm. bin ganz gespannt, wie das jetzt dritte Staffel geht in die Richtung Roter Drache. Mhm. Also so langsam die, die ersten Anfänge werden gemacht und ich bin ganz, ganz gespannt. Ja.
3: Dann wären wir bei Crime. Okay. Da haben wir einiges zu bieten hier. Bei Alisa und Torben zum Beispiel Kommissarin Lund. Ja, super. Bei Torben nur Staffel 1. Ja. Alisa scheint offen für alles zu sein.
1: Ja, super. Und ich äh, finde die erste Staffel äh, von Kommissarin Nund eigentlich fast die schwächste. Die schwächste. Vielleicht oh, kennt er nur die erste
2: Staffel. Ja.
1: ja. Und wurde auch ganz toll kopiert. Äh, eine der wenigen Remakes, die super Ist geklappt für haben. Ist das mit Killing? Ja.
3: Mit unserer Mireille? Mireille.
2: <lacht> ja.
3: Ähm, ja. Das hatten wir. Wir haben dann natürlich noch ähm, Luther. Und so Anna bewertet das als intelligent. Ja. Ich habe es noch nicht geguckt. Kenny?
1: Ja, also Yuta ist bombastisch. Okay. Hast
3: du es auf deiner Liste? Nein. Oh, Kenny. Äh,
1: äh, äh, ja, weil ich dazu jetzt gar nicht so viel sagen kann, will. Was auch immer. Besser ich es, ich will das nicht wissen. Jedes Elba ist einfach nur geil. Ich
3: will das gucken.
1: Und äh, die Serie ist wirklich... Ich... ich äh, die, also Ich finde die zum Beispiel auch besser als Sherlock, zum Beispiel, was ja immer oft verglichen wird miteinander, ne? weil mhm. es halt von den gleichen aus dem gleichen Hause kommt.
3: Ist das? Ja, okay, gut. Ähm, aber ähm, ist das auch. Ich hab, wir haben ja diesen Trend in letzter Zeit ähm, zu diesen allwissenden Detektiven wieder hin. Jetzt hier Sherlock. Nö. Mentalist, das ist, das ist so nicht. Was nee. ne? ist netter? Also mhm. nicht, dass es das nicht nett wäre, aber es wird too much irgendwann. Nee, das
1: ist nicht. Der, er hat natürlich auch seine, ne, seine Fähigkeiten, aber auf der anderen Seite, weil das, das ist mehr so nach dem Motto, oh, ist das auch so richtig, was er da macht? Also mhm. so in die Richtung.
2: Mhm.
1: Ist das moralisch vertretbar? Also ähm, das ist wirklich, wirklich geil. Und ähm, auch eine der wenigen Crime-Serien, wo die ähm, einzelnen Fälle auch richtig, richtig gut sind. Richtig spannend und Richtig abartig, also ähm, ganz fesselnd, richtig gut.
3: Wo du gerade von Sherlock sprachst, Was haben wir auf der Liste von Anna, Torben, Alisa und, warte, ich guck kurz nach.
2: <lacht> dö, dö, dö.
3: <lacht> <lacht> ähm, und Juliane. Ja ähm, Juliane leitet das ein mit überall Crime-Hype, bringt den ur zurück, Cumberbatch und Freeman sind super, mhm, fantastische moderne Adaption von starken Charakteren.
2: Ja,
1: hat so gut zusammengefasst.
3: Anna sagt, intelligent mit tollen Darstellern. Sag doch nicht immer, ich muss das doch vorlesen! Ja. Recht. Ja,
1: nee, also, ähm, kann ich gut nachvollziehen. Sherlock mag ich auch. Ja, also... Aber muss, ich, man, man muss <lacht> das auch nicht übertreiben mit Sherlock. Also mm. ich, ich möchte das immer nicht so sehr in den Himmel gelobt sehen, muss ich irgendwie auch sagen.
3: Ähm, ich habe einfach nur Angst, dass da irgendwie jetzt auch die Wende kommt, weil ich fand, die erste Staffel ist richtig, richtig gut, wenn man mal davon absieht okay, die zweite Folge, bla bla bla. Ähm, <lacht> Die zweite Staffel ist richtig, richtig gut und die dritte Staffel ist auch noch völlig okay. Aber ich glaube, es könnte jetzt der Moment kommen, wo man sich denkt, vielleicht machen wir mal Ende. Aber die Kuh wird noch gemolken, bis es geht nicht mehr. Kann ich mir gut vorstellen, weil es wirklich so beliebt ist und das ist auch wieder schon so eine Serie, wo die, die, die Fangemeinschaft so arg eingreift, glaube ich. Die ja... Supernatural, -mäßig. Supernatural -mäßig. Ja, das können wir direkt überzuleiten gleich dann. Das ist nämlich bei Natalie auf der Liste und das spielt ja in der gleichen Liga in, in diesbezüglich, weil Supernatural habe ich auch geliebt. Ich habe es geliebt, geliebt.
2: Mhm.
3: Bis dann irgendwann Staffel 5, Ende 4, 5, habe ich dann gedacht, nee, danke. Mir reicht's. Und seitdem kann ich, ich kann mich auch nicht mehr dazu durchringen, das zu gucken, weil wenn ich nur schon lese, was da alles passiert oder was die da machen, dann kriege ich echt das kalte Kotzen.
1: Und wenn ich hier lese, Season 11. Ja,
3: ja, und es wird immer weitergehen. Und ja, schön, dass die beiden noch einen Job haben, aber für mich reicht es. <lacht> Nathalie guckt anscheinend super gerne weiter und empfiehlt <lacht> das. Ähm, für mich reicht's und ich mein Sherlock ist noch lange nicht da, wo Supernatural ich ist. Ist noch gar stimmt. nicht da, wo Supernatural ja, ist. Ja, ähm, aber ich habe da halt Angst, dass es jetzt, dass der Spaß geht und dass es einfach nur noch Hype da ist. Und das fände ich so ein bisschen schade, weil es ne, wirklich eine tolle Serie ist, die aber halt jetzt da so ein bisschen vielleicht abrutschen könnte. Aber vielleicht kriegen sie die Kurve, was weiß ich, keine Ahnung. Warten ja. wir das ab.
2: Ja.
1: Das kann man ja an diesem
3: anschließen. Ähm. Vielleicht American Horror Story, okay. was wir auch haben auf der Liste von unserer Nathalie, die wirklich großer Fan davon ist. Ja. Und ich möchte es auch gerne sehen, muss ich sagen.
1: Kann man, äh, mag, äh, weißt du, ob sie alles mag davon?
3: Ich glaube, sie ist gerade erst in Staffel 3, oh, ja. meine ich.
2: Okay, Aber dann, sie dann ist sie noch Fan.
3: Sie, <lacht> okay. <lacht> ähm, so, vielleicht mal jetzt, wo wir gerade so ein bisschen in Britain unterwegs sind, eine Serie von, auf Jules Liste. Downton Abbey. Ah. <lacht> Turn of the Century. Finden wir natürlich alle super. Turn of the Century England. Ähm, Kostüme, Arm und Reich. Classy Soap. Drama, was fehlt mehr? Ja. Das ist halt einfach so eine Serie, wo ich auch hoffe, dass sie jetzt mal bald endet. Aber hm. das ist eine Serie, die ich prima gucken sie doch. Ja, gut. <lacht> Sie hätte schon vor zwei Staffeln wahrscheinlich <lacht> denken können aber ähm, nein das kann ich auch prima gucken weil es halt eine Soap Opera ist die einfach super produziert ist klasse aussieht auch nette Charaktere hat es ist jetzt nicht nichts wo ich sagen würde da muss man gesehen haben bevor man stirbt aber ich finde es hat so eine Berechtigung und äh, man kann das durchaus mal gucken
2: mhm.
1: mein Gott Soap Soap Apropos Soap
3: hast jetzt eine Soap das ist eine Soap
1: etwas ist. Ja, man kann es als sopig bezeichnen. Ich habe auf meiner Liste tatsächlich Grace Anatomy.
3: Ach, guck mal, da bist du nicht alleine. Da haben wir nämlich noch die Anisa. Die hat auch Grace Anatomy auf ihrer Liste.
1: Weil man könnte jetzt Ross nehmen oder Six Feet Under oder was weiß ich, all die großen Namensopranos. Aber Grace Anatomy ist einfach. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Leistung elf Staffeln zu, äh, auf den Markt zu bringen, es immer noch weiterlaufen zu lassen und ähm, immer noch ein riesiges, massives Publikum äh, anzuziehen mit wirklich ganz adäquaten Storylines im Moment. Mhm. Also es ist wirklich nicht mehr so wie, wie früher. Aber ähm, Grey's Anatomy hat drei bis vier, dreieinhalb, bombastisch gute Staffeln. Wirklich, also... Ähm, hat ein unheimlich tolles Ensemble. Ellen Pompeo ist so unterbewertet, finde ich. ich ähm, da werde ich mal traurig. <lacht> oh nein. Weil, weil die wirklich, äh, die ist die Hauptdarstellerin und die meckert viel, okay, die weint auch viel, aber die spielt einfach gut. Ähm, Catherine Heide ist großartig als Isabel als, ähm, also Stevens. Und Sandra O oh ist auch großartig. Also ein, ein tolles Ensemble. Ähm, das, und was Grace and immer schafft, ist Momente zu machen. Wenn auch die ganze Folge vielleicht ziemlich so dahin fließt, kommt dann am Ende so ein Moment, der einem bleibt. Den, den, man, den ich mir auf YouTube immer wieder angucken kann, wo ich dann weinen muss oder mich freuen kann oder was auch immer. Also... Man muss auch in einer guten Stimmung dafür sein, um das zu gucken, weil das ist nun mal wirklich auch arg depressiv oft. Aber ähm, das, hat, das ist toll geschrieben, Shonda Rhimes hat das wirklich geschafft. Ähm, eine, toll, äh, eine toll geschriebene Serie mit auch so einer viel, mit einem vielseitigen Cast, ne, viele Nationalitäten zu vereinen. Und ähm, ja ganz wunderbar. Und ich freue mich immer noch auf neue Folgen, auch wenn wirklich die Qualität äh, abgelassen hat. Es werden, jetzt, äh, es werden immer wieder neue Charaktere natürlich eingeführt, weil andere wieder weil andere auch gehen. Aber, äh, aber die werden auch so schön eingeführt. Es sind auch tolle Charaktere immer wieder. Also, das muss man der Serie auch anrechnen. Nicht, was man denkt, boah, nee.
2: Ja,
1: also, 236 Folgen Nein. ist der Wahnsinn, oder?
2: Also, ich will vier,
1: äh, Neun Golden Globes Nominierungen, 39 Emmy Nominierungen. Das, das mag was man nicht, gar nicht erwarten. Was nicht.
3: Was Nein,
1: aber das, das mag, mag man von einer äh, solchen Serie, von, äh, von einer Serie dieses Kalibers nicht erwarten, finde ich.
3: Die Jule wird da sagen: Nee, das ist nicht mehr gut. Okay. <lacht> es gibt da was, das ist besser und das ist ER. <lacht> okay als großer George Clooney-Fan sie sagt äh, Bestes Medical Drama Reale Fälle und OPs <lacht> Teilweise in Echtzeit gedreht lief 15 Jahre gutes Ensemble, das auch bei Wechsel im Cast stark war
1: Ja, das ist Grey's Anatomy auch also Ihr bettelt euch gleich bei Grey's Anatomy sind nur noch vier Leute dabei von diesen ganzen, das sind ja auch immer große, bis, große Ensembles und da sind nur noch vier Leute dabei von zehn, elf, zwölf Stück am Anfang und trotzdem ist das noch herrlich. Mhm. Ähm, irgendwas wollte ich noch dazu sagen?
2: Ja. Nee.
1: Nee, das
0: lasse ich jetzt.
3: Zurück zu Crime. <lacht> Denn meine Liste besteht nur noch aus Crime. <lacht> Na ja nicht. Ähm, was nehmen wir denn als erstes? Vielleicht mal true detective. Okay. Ist auf meiner Liste.
1: Mit nur einer Staffel.
3: Mit nur einer Staffel. Und ich möchte auch nicht wissen, wie jetzt die zweite wird, das ist mir auch egal.
1: Du hast es hier jetzt gesagt.
3: Ich habe es hier jetzt gesagt. <lacht> Was danach kommt, scheiß drauf. Äh, Nein, dafür kann, du bist ja jetzt auch verantwortlich. Kann ja auch gut werden. Ja. Mhm. Von daher. Ähm, ja. Also da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich was. Eine der besten Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Weil das hat mich wirklich komplett umgehauen. Das ist am Pulse unserer Zeit einfach perfekt ausgerichtet. Das ist super depressiv, womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass das der Puls unserer Zeit ist. Nein, aber dieses, dieses Erdrücktwerden von dem Schlechten in dieser Welt. Und wir haben ja unheimlich viel Schlechtes in der Welt. Hatten wir früher auch, aber heute ist es einfach so omnipräsent, weil wir andauernd Zugriff auf Nachrichten, auf alles Mögliche haben.
2: Mhm.
3: Und ich finde in dieser Serie, es da wird, wird ja auch thematisiert, diese Matthew McConaughey-Figur ist ja eigentlich nur noch mit Weltschmerz voll. Und ich kann auch Leute verstehen, die dann sagen, das geht mir unheimlich auf den Senkel und das ist scheiße. Aber ich fand das total mitreißend. Auch wenn ich danach immer das Gefühl hatte, ich möchte mich jetzt vor einen Zug schmeißen oder vor einer Brücke springen. Mhm. Nichtsdestotrotz, wunderbar, äh, auch die beiden Charaktere, diese beiden True Detectives, sind ganz, ganz prima. Der Fall ist prima, der Fall ist absolut ekelhaft. Es ist dieses Setting, was auch richtig gut ist, dieses Südflair, diese, diese zurückgebliebenen äh, Gemeinden, die ist da irgendwo in irgendwelchen hinterwäldlerischen... Gegenden gibt. Prinzen. Ja, Das äh, ist unheimlich gut umgesetzt und ich finde es einfach spannend. Wobei man vielleicht sagen muss, das Ende lebt vielleicht nicht so ganz... Äh, ja, gut, wollte ich man sagen. Hält mhm. nicht so mit bei dem, was aufgebaut wird. Aber das, was aufgebaut wird, ist großartig und die Serie ist gut gemacht. Die ist prima gefilmt, die ist also, prima umgesetzt.
1: Ich, ähm, ich wollte das jetzt gerade fragen mit dem Finale, mhm? weil ich habe auch viel Gemecker darüber gehört, aber ich aber finde das. Nicht doch, doch. doch. Ja. Aber ich finde, dem ganzen Gemecker zum Trotz ist die, die diese letzte Folge irgendwie unheimlich spannend. Und das, das ist auch okay. Also, ne? Wenn man dann vielleicht nicht die rundeste Conclusion hinbekommt. Aber Und es
3: ist halt, glaube ich, auch einfach, weil es so gut war hm. vorher, dass du das nicht mehr. Rund dann zu Ende bringen kannst. Aber das denke ich auch oft bei Sherlock dann. Und da stört die Leute nicht so. Ja. Na, das fällt mir jetzt gerade erst ein. Diese Serie hat diese Sequenz in Folge, weiß ich nicht, vier Stimmt. oder so, mhm. die komplett gedreht ist an einem Stück. Mhm. Diese, 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 Da kommt doch dieses SWAT-Team und nimmt irgendein so so ein Haus hoch. Und das ist so gut gemacht. Ja. Die Kamera ist der Wahnsinn. Dann, was auch noch ganz prima ist, auch am Puls der Zeit, oder man könnte vielleicht sagen, vielleicht ist es noch schon ein Ticken daneben, aber diese, diese Perspektivwechsel, ich liebe dieses, dass ich nie weiß, wen ich da ernst nehmen kann. Es gibt doch diese eine Episode, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber wo sie so ein, sie hatten so ein, sie haben so einen Verbrecher hochgehen lassen und müssen jetzt halt vor der Kommission, was auch immer, beschreiben, was passiert ist. Mhm. Und man hört halt, was passiert ist, man findet aber erst später heraus, dass es ganz anders gelaufen ja. ist. Das ist auch so gut gemacht, weil es einfach die Erwartungen oder was man denkt zu wissen komplett unterläuft. Und das, das, ist, das ist toll gemacht. Also, mich hat das absolut umgehauen.
1: Und die beiden Darstellern und
3: Aber nichts anderes haben wir erwartet. Ja, ja ah. Aber da, da war das der Moment, wo alle dachten, endlich kommt Matthew McConaughey aus der Versenkung gesprochen. Das war doch das, oder? Ja. War Magic Mike schon? Nee, ne? Das Ach. fing erst da an, ne? Nein, da, da hat man sich wirklich gedacht, was ist das denn? Magic Mike was geht bei dir? <lacht> Warum kam das nicht schon vorher? Ja. Ja, nee, also die Serie ist wirklich richtig, richtig spitze und ich meine, ich gucke jetzt die zweite Staffel auch, aber da habe ich jetzt auch nicht so die Erwartung, dass das auch so prima wird. Aber vielleicht wird es das und dann bin ich auch wieder begeistert.
1: Taylor, mit Taylor Kitsch.
3: Mit Taylor Kitsch, genau. Ja. Und Colin Farrell.
1: Rachel McAdams.
3: Ja, und ja, da war um, noch jemand. Vince Vaughn. Oh, Vince Vaughn, genau. <lacht> Warten wir mal ab. <lacht> ähm, Crime, Alice hat auf ihrer Liste Fargo.
1: Sehr gut. Finde ich besser als Trudy Hector. <lacht> ja.
3: Das muss ich erstmal abwarten.
1: Also jetzt ist der Moment, ähm, wo ich zum ersten Mal in der Filmfaktor- ähm, History auf Toilette gehen werde. Es
3: ist auch der Moment, <lacht> wo wir sagen können: Hast du schon ausgemacht? Nein. Nein. Die Liste von Torben und Alisa ist abgearbeitet.
1: <lacht> okay. Bis gleich. So.
3: Warst du pissen? Hello again. Hello. <lacht> ja. Hello again. Wo waren wir? Bei True Detective und Fargo. Ja. Ähm, ja. Vielleicht. Dann fällt mir natürlich direkt auf Annas Liste auf. Queer Folk. <lacht> die typische Crime-Serie. Ja. In Klammern bei Anna, für mehr Toleranz. Ah ja, gut. Um, gut,
1: gut dass, dass das ein Zeichen dafür ist. Also die Serie ist an sich ist jetzt vielleicht nicht so der Knaller.
3: Dann Crime-technisch. <lacht> Zurück zum Crime. Das ja. ja. Ähm, bei unserer Jule, und die wird jetzt wahrscheinlich weinen, weil ich glaube, wir kennen das beide nicht, Oh. Ähm, Castle. Ja, kenn ich. Castle. Kenn ich Du kennst das, oder? Alles klar. Ähm, Meta, clever, schlagfertig, Mix aus Genres, best of all worlds. Jule Ups. liebt Castle. Also pass bitte auch, was du jetzt sagst. Ich habe drei, ich
1: hab drei äh, Strappeln <lacht> davon sogar geguckt. Ich oh. würde auch sagen, dass äh, Castle das manchmal sogar besser macht als Bones, aber ich finde Bones, ist, äh, hat, ich finde Bones einen Tacken besser trotzdem noch. Aber oh. Castle hat einfach zwei Unheimlich charmante ähm, Hauptdarsteller.
3: Das hört sie bestimmt gerne. Ja. Ja. Ähm, Crime. Bei äh, Jule und mir auf der Liste The Wire. Ah ja. Jule sagt, ich kann es nicht lesen. <lacht> äh, top durchgeplantes Konzept, reale Stories und Charaktere. Unrein. Un-Hollywood-Look. Un-Hollywood-Look. Hm. Die Serie ist <lacht> einfach nur geil. Das ist mein Favorit. Ich frag mich gerade, ganz ich ganz glaube
1: gerade, warum das so toll ist, dass das Un-Hollywood-Like <lacht> ist. Also, der Look.
2: Was?
3: Ja. Weil es den Realismus steigert.
2: Okay.
3: Es ist halt nicht so hochpoliert. Also, ja. das hat ja schon so einen eigenen Look, der halt so, so gritty, so... Ja. finster ist. Nein, aber das ist jetzt, jetzt komme ich wieder, jetzt muss ich wieder so eine Rede halten, gerade. Das war damals total am Puls der Zeit. Das ist dann heute vielleicht auch den Ticken daneben, aber einfach dieses dieses weg vom allwissenden Detective von Law and Order äh, Mechanismen oder sonstigen. Einfach dieses, die fangen an, die versuchen was zu machen und es geht grundsätzlich erstmal schief oder es funktioniert nicht oder Irgendjemand stirbt dabei oder was auch immer. Es, äh, es passieren halt einfach Sachen, die... Äh, und da, da, dann kann ich verstehen vielleicht, wenn Leute sagen, oh, das ist aber langweilig. Ich denke mir, das ist, ich finde das total genial, weil das einfach was ist, was es nicht gegeben hat. Und ich persönlich denke mir dann, dass die Serie trotzdem so mitreißend ist, trotzdem ich an dem Fall weiterhin so äh, interessiert bin. Das ist, das ist der Wahnsinn.
1: Das ist und, wirklich der Wahnsinn.
3: Und was vielleicht da auch der Wahnsinn ist, ich glaube, dieses Cast besteht wirklich zu 80% Prozent aus schwarzen Schauspielern und Schauspielerinnen, was auch eine ganz prima Sache ist. Das ist ja nicht so ein Nischending, sondern ne, schon auch eine beliebte Serie inzwischen. Ich meine, zu dem Zeitpunkt glaube ich nee. nicht mhm. so, aber inzwischen ja wirklich äh, hoch anerkannt. <lacht> ähm, ja, also die Charaktere sind auch alle prima und dafür, dass es halt darum geht, dass die Verbrecher da auf der einen Seite stehen und die Polizei auf der anderen Seite steht äh, man aus beiden Welten was irgendwie mitkriegt ähm, da mehr mitfiebert oder da mehr mitfiebert man ist eigentlich andauernd im moralischen Dilemma und am Ende einer Staffel denkt man sich immer, wofür haben wir das Ganze jetzt eigentlich gemacht und es ist halt immer dieses dieses Underwhelming-Effekt aber so, dass es mich total okay. beeindruckt ja. Also ist das kann man vielleicht schwer erklären.
1: Ja, das kann man. Das, das, also weil ich ja auch wirklich viele Versuche gestartet habe und ähm, das auch so gerne gut finden möchte. Oh nein. <lacht> ähm, schaffe ich es aber dann trotzdem nicht, weil es für mich halt wirklich irgendwie langweilig ist. Und ähm, ich, ich muss mal gucken, vielleicht schaffe ich es irgendwann. Eine Serie, die vielleicht für andere Leute langweilig ist die auf meiner Liste ist. Ich wollte
3: dir nur kurz äh, ja, an die Hand geben, dass äh, ich glaube Staffel 3 und 4 als die besten Staffeln dieser Serie gelten.
1: Mhm.
2: Mm,
3: vielleicht wird für dich dann besser.
1: Ach, aber ich will da, ich will ja weiter gucken einfach. Achso, du meinst, dass ich bis dahin durchgucken muss. habe ich aber noch einen langen Weg vor mir. Ja,
3: aber wie gesagt, Staffel 2 mhm. ist auch ganz äh, nicht so wie Staffel 1. Und ja. vielleicht auch leichter zugänglich dann für Leute, die sagen, die erste fand ich jetzt langweilig. Ich schau, mal. Schau mal, bitte.
1: Also, eine Serie, die langweilig sein mag für einige Leute. Für jetzt mich kommst. nicht.
3: Game of Thrones.
1: <lacht> Nein. <lacht> ja. <lacht> Hat jemand Game of Thrones? Wahrscheinlich, ne? Ja. Sagt er, Alle. Sagt er, okay. Gut.
3: Äh, Anna, Oh Torben nicht. Torben muss nicht noch durch. Äh, Anna, Natalie, Sebastian.
1: Okay. Da sagen wir aber jetzt gar nichts mehr dazu. Da wurde viel drüber gesprochen hier im Podcast. In einem anderen. <lacht>
3: Hört euch durch alles durch. Lasst uns im Frieden.
1: Ich finde es gut, Katarina nicht. Ist ja, die Essenz. So
3: ist die Essenz, genau. Also. Habe ich jetzt gelogen? Nein, Sebastian hat es auf seiner Liste. Madman. Madman. Aha, das hast du auch so auf deiner Liste.
1: Scheint auf den ersten Blick langweilig zu sein, aber...
3: Achtung, Achtung. Annas Liste ist auch abgehakt. Ihre okay. Noch kurz die Begründung für Game of Thrones. Hm. Wahnsinnig tolle Optik, tolle Charaktere. Ja.
1: Und weiter. Und Drachen.
3: <lacht> und Drachen. Das ist meine Begründung, dass das doch vielleicht ein bisschen gut sein kann. ja
1: Madman ähm, ähm, wirkt auf den ersten Blick ziemlich fad. Fad. Finde ich. Und ähm, ich weiß auch nicht, warum ich da dann am Ball geblieben bin letztendlich. Aber das hat für mich, glaube ich, die... Ja, ich glaube, ich kann mich... Ich kann nicht an eine bessere Figurenzeichnung denken. Weil ich finde, alle Charaktere sind da so wunderbar langsam, da wird die Zeit für genommen, alles ist sehr langsam in dieser Serie. Während dem, während dem Fan, äh, der die aber lange guckt, so schön präsentiert, so schön aufgearbeitet, dass man hinterher jetzt in den letzten Staffeln immer so kleine... Ja, die Leute müssen nur komisch gucken oder die müssen nur ein, zwei Worte sagen und man weiß direkt, wie man das einordnen kann bei den Leuten. Also, man, man, man ist halt irgendwie, ich bin völlig gebannt von diesem Charakter. Mhm. So, dann sieht das natürlich geil aus. Das hat tolle Kostüme, das hat eine tolle Kameraarbeit und hat einen tollen, <lacht> einen tollen ein, ein tolles Intro.
3: Ich dachte, einen tollen John Hamm. Und John Hamm. Ja,
1: also ähm, ich finde, das dass, ja, ist so, ein, so, ein, so eine Geschichte von Personal Lives, die, die mich irgendwie total packt. Und ähm, der, ich, ich kann das überhaupt gar nicht einordnen. Das ist ja auch so, so detailgetreu an der an, in der, in der Zeit verankert wohl. Das, das geht an mir vorbei. Ich bin total an den äh, Leuten und habe da meine Freude dran.
3: Wobei ich mir da auch teilweise oft denke, dass es arg überspitzt ist. Ich hatte dann damals auch äh, bei der ersten Staffel, ich weiß das noch, da, ich kam da überhaupt nicht rein. Ja. Am Anfang habe ich echt gedacht, boah, ist gut jetzt, Leute, wir haben mitgereilt, die haben geraucht, als sie schwanger waren. Es war alles irgendwie. Nee, das meine ich so. gar nicht. Ich meine
1: diese Events.
3: Ach so, ja, okay, gut. Die sind halt da und dann die kann man ja auch da reinbringen. Nein, aber ich finde auch halt auch die Mode. Ich, die ist natürlich die toll. Die, hm. ist, die ist prima. Aber so durchgestylt, wie da teilweise die Räume aufgebaut sind, jetzt in den 70ern ist das noch schlimmer. Also, wo wir jetzt da langsam in die 70er reinkommen. Und dann die Leute da auch noch perfekt angerichtet, alle äh, angerichtet, wie sagt man? eingeteilt, was weiß ich, im Raum platziert sind und ihre Kostüme erstmal wirken können im Farbspiel mit der Tapete. Ja. Also teilweise ist das so ein bisschen so, boah, ja, okay. Aber ähm, ich ich sehe den Reiz der Serie auch. Ich finde die auch unterhaltsam. Aber dass ich jetzt so dann sagen würde, das ist wirklich was, was mich komplett vom Hocker kloppt, ja. das hat es bei mir irgendwie nicht geschafft. Aber ich gucke gerne. Ich gucke es inzwischen gerne.
1: Äh, ja. es ist lustig. Das ja, ich noch, lustig ist es auch. Ja.
3: Und Christina Hendricks. Und
1: Elisabeth Moss.
3: Ja. Moss? Moss? Ah ja, Moss.
1: Und January Jones.
3: <lacht> ja.
1: Die Eiskönigin. Die Eiskönigin. Die Eiskönigin. Hm. So,
3: ich habe beschlossen, wir müssen jetzt mal hier schnell Sebastians Liste durchgehen. Die hat nämlich noch ein bisschen gelitten.
1: Ja, mach mal schnell.
3: Arrested Development.
1: Ja, prima. Lustig.
3: Funny, funny, funny. Ähm, Fringe. Hm. Meine Mutter jubelt. Ja,
1: ist auch, super.
3: Dann, was auch auf meiner Liste ist, 24. Äh, bei ihm Staffel 1.
2: Okay.
3: Was auch immer das bedeuten ja. soll. Das ist meine Einstiegsserie wirklich gewesen. Das war ja, die erste Serie, wo ich gedacht habe, oh, jetzt guck ich mal eine Serie und dann dreht die vor. Ich meine, ich habe auch so gedacht, okay, die ist jetzt vielleicht nicht mehr so das Aktuellste, weil ich jetzt mir anderen angucke oder wo ich denke, oh, da könnte ich jetzt mal wieder gucken. Aber,
1: Aber die, die empfiehlt man, kann man jedem empfehlen. Genau, die
3: kann man jedem empfehlen und man muss doch diese, dieses Konzept auch einfach mal erstmal würdigen. Dieses, dieses, dieses Echtzeitkonzept, ja. was dann auch viele gedacht haben, machen wir mal nach, ob im Film oder irgendwo anders. Aber da, da kommt es halt einfach her und da war es geil und da hat es gepasst und das hat auch keiner mehr so nachgemacht. Das ist spannend, die Charaktere sind prima. Das hat schlechte Staffeln, machen wir uns nichts vor, selbstverständlich. Das hat ja auch acht oder wie viel, neun Staffeln? Neun
1: mittlerweile, ne?
3: Ja, ach du Schande. Aber natürlich ist da was Schlechtes bei. Hast du das
1: Neueste eigentlich gesehen? Nein, habe ne? ich
3: nicht. Die, was habe ich gesehen? Die achte fehlt mir noch, ne?
1: Ach, die hast du auch sogar nicht gesehen. Ja, fehlt ja. ja. Zwei!
3: Ja, ja. Trotzdem empfehle ich das weiter, <lacht> weil das, äh, das ist eine tolle Serie. So ist das.
1: Also und das, ähm, sch sch wenn dann auch mal wieder so eine schlechte Staffel zwischen, <lacht> man redet ja davon Staffeln, das sind ja massive Folgen, wenn dann mal wieder so eine schlechte Staffel dazwischen ist, ist egal, danach kommt wieder was Gutes. Also irgendwie schaffen die das, <lacht> sich irgendwie wieder aufzurappeln. Also ähm. Zum Beispiel das allerletzte jetzt war wieder ganz prima, da hat äh, Zeit zwischengelegen, ich glaube drei, vier, fünf Jahre, bis jetzt Live in Another kam und ähm, das, das waren auch nur 13 Folgen und das war halt ganz prima, Ja. also sehr zu empfehlen.
3: Ja, warte, Sebastians Liste, da war auch noch was drauf, was auf meiner Liste drauf ist, es war ja erst auf Sebastians Liste nicht drauf, aber er wollte das gerade noch ändern. <lacht> ist Boston Liege. Ja. Da anscheinend alle Staffeln dann. Ja. Das geht auch nicht anders. Das ist dann auch die letzte Serie auf... Nein, das ist nicht die letzte Serie auf Sebastians Liste. Ich möchte aber kurz noch sagen, ich liebe Boston Liege. <lacht> okay. Ähm, die Serie ist einfach so herrlich bekloppt. Aber auf eine absolut nette Art und Weise und gleichzeitig aber trotzdem noch so politisch und so so... Meta. Meta auch, ja, aber auch generell so emotionsgeladen. So, wenn Alan Shaw so seine Rede hält am Ende, weinen wir da nicht alle regelmäßig. Das ist, das ist einfach, weiß ich nicht, das ist nah am Menschen, das ist vielleicht auch teilweise total naiv und zuckersüß, diese Ideal, äh, idealistisch, ähm, aber das ist schön... Und ich mag auch dieses Spiel dann halt zwischen diesem Alan-Shore-Charakter und Danny Crane, der ja von, aus einem anderen politischen Lager kommt, wie sie irgendwie versuchen, das so ein bisschen zu vereinen und da auch Diskussionen drum zu starten. Es ist lustig, es ist quirky, es ist bekloppt, es ist, hat tolle Charaktere, da rennen auch nur Bekloppte rum und die sind alle liebenswürdig. Charlie Schmidt. Und es ist intelligent. Brad. Es ist, ja, wie Anna sagen würde. Ja. Und fittig.
1: Also, weil... Äh, weil
3: und... Da gibt ja. es auch keine Staffel, wo ich sagen würde, auch auf die hätte ich jetzt verzichten können. Ich finde, dann hat ein Runden, eine runde Sache und dann mal zu Ende und war schön.
1: Und die Serie schafft es auch immer, so einen, einen ähm, Personalwechsel quasi gut ja, stimmt, stimmt, aufzuarbeiten. Stimmt, genau. Also immer wieder neue Leute, die dann aber auch irgendwie nett ins Gesamtbild passen.
3: Und dann auch immer nette Gastauftritte. Ja. Äh, Michael J. Fox war dabei, das war ein ganz toller Plot. Tom Selleck war mal dabei, ja. Katie Sagel war glaube ich auch mal dabei.
1: Also und für mich ist es immer wieder unfassbar, wie unterbewertet diese Serie ist. Die taucht nirgendwo auf, keiner kennt die und also keiner hat die damals geguckt. Ja. Und die ist aber wirklich, wirklich gut.
3: So ist das. Eine andere, bei, ja bei Anwälten sind. Die ich? kommt
2: jetzt auch bei mir.
3: Aha. Sebastian sagte, wie sagte er? Also ich muss auf jeden Fall angemessen rüberbringen, dass das die Beste ist. Wie mache ich das jetzt?
1: Du hast es doch schon gesagt.
3: Es ist die Beste. Es ist The Good Wife.
1: The Good Wife habe ich auch. Ja. Ähm, so, wir sind mittlerweile in der sechsten Staffel von The Good Wife. Die sechste Staffel ist jetzt vorbei, eigentlich.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, ich kenne kaum eine Serie, die so vielseitig ist in ihrer Also es werden, werden, wird in alle Ecken äh, der, äh, von, von Jura quasi reingeguckt. Mhm. Aber schon von der ersten Staffel an. Mhm. Also keine Folge ist wie die andere. Und ähm, das ist schon mal ganz wunderbar. Dann spielt da auch Michael J. Fox mit. Oh, oh, <lacht> <Dann> <lacht>
3: das ist die Beste!
1: <lacht> <lacht> Dann, nein, hat das auch eine wirklich großartige Darstellerregel. Juliana Margulies ist richtig äh, wunderbar in der Hauptrolle, aber auch zu Nebenrollen. Auch hier der von, von Gilmore Girls.
3: Matt
1: Chakri die vielleicht. Oder so, ja. Ooh, ist super. Ne? Archie also, Panjabi, Josh Charles. Archie <lacht> Christine Baranski. Christine Baranski. <lacht> da
3: ist alles gut.
1: Ähm, ja, also, und ähm, wir reden hier von einer Serie, die 22 Folgen pro Staffel hat, wo, wo wirklich jede Folge gut ist. Und das muss man erstmal schaffen. Es gibt natürlich, merkt man da auch Qualitätsunterschiede, ne? aber da ist jede Folge wirklich gut, komplett ähm, durchgestylt, sage ich mal. Also ähm, nicht nur von der Optik, sondern auch man merkt, man merkt auch, dass die Schreiber, das ist ein Ehepaar, die schreiben auch die meisten Folgen selbst, dass sie selber die Serie total geil finden. Also man merkt, dass die, aber jede Folge hat so einen Spannungsbogen, die, äh, die beginnen auch mit so unkonventionell, manchmal auch mit so Openings wie bei Breaking Bad und ähm, ja, auch diese, dieser, diese Reise von der Hauptdarstellerin, die so ein bisschen nicht so extrem wie bei Breaking Bad, aber ähm, auch einen auch in ganz in ganz schlimmen Weg eigentlich nimmt, ähm, ist ganz glaubhaft inszeniert und ganz erschreckend dann irgendwie, also ich, ich finde die ganz großartig, die Serie. Wir, wir freuen uns jeden Montag auf eine neue Folge The Good Wife und jetzt ist es wieder vorbei für ein paar Monate.
3: Gott verdammt, dann leidet auch Sebastian.
1: Ja und Girl Power, ne? Also da sind, die Frauen sind da auch alle die.
3: Ähm, hast du noch was auf deiner Liste? Nein. Nein. Ich also ich habe noch auf Jules Liste auch zwei äh, bekannte Namen Lost. Ja. Ihr erster, Kritik, äh, ihr erster erste Anmerkung dazu ist Hawaii Herzchen. <lacht> <lacht> Viele verschiedene Perspektiven, die sich zum großen Bild zusammenschließen, Mystery Top Ende. Man muss selber interpretieren.
1: Oha, damit ist sie kontrovers.
3: Tatsächlich, kein Top-Ende. Das Ende, Ende
1: wird äh, sehr gebasht. Mhm. Aber ich finde das Ende auch sehr schön. Mhm.
3: So, jetzt was, was ich also, naja, ja, nicht ganz nachvollziehen kann, ist Prison Break. Okay. <lacht> ähm, guter Maincast, fantastische erste Staffel, das kann ich nachvollziehen, <lacht> die ist wirklich gut. Ähm, emotional, äh, emotional Gripping, starker Wechsel, äh, Im Pace zwischen schnell und langsam. Okay. Ich kann mich auch wirklich nur noch richtig an die erste Staffel erinnern, weil alles danach ging für mich stetig bergab. Ich weiß nur noch so nach. <lacht> aber Mahone. die erste Staffel war, war geil.
1: Die kam, glaube glaub ich, so in der gleichen Zeit mit 24. Ja. Hm, so zwei, drei Jahre später, glaube ich. Mhm. Ja, ja. Und ähm, hat das aber auch genauso gut. Umgesetzt, dieses mit Cliffhangern und ne, also dieses den Zuschauer bei der Stange zu halten.
3: So, wir haben auf meiner Liste Crime Boardwalk Empire. Oh. Und da sagen ja viele Leute, das wäre nur Optik und keine Substanz. Mhm. Und ich sage, okay, <lacht> nein. <lacht>
1: Das ist so, aber sie guckt einfach gerne schöne Sachen.
3: Genau, ich, das ist mein Hauptanliegen. <lacht> <lacht> ähm, nein, ähm, ich finde das, natürlich ist das unheimlich gut ausgestattet und das, äh, davon lebt die Serie auch. Aber ich denke, dadurch, dass sie einfach so ausgestattet ist, schafft sie es einfach, diese Zeit aufleben zu lassen und zwar gar nicht mal so unübel. Also das ist für mich schon ein bisschen so Eskapismus. ich mache mach das an. Ich bin in den 20ern. Ich finde das eine richtig schöne Atmosphäre, schöne hm. Gangstermäßig schöne Atmosphäre, die da kreiert wird. Diese 20er Jahre gut ähm, betucht. und Sonst natürlich nicht so schön. Aber wenn man reich ist, dann super schön. Nein, und dann hat es natürlich dieses Crime-Element. Und das ist halt dieses, dieses Gangster-Element. Und das führt ja auch zurück zu Charakteren, die es gibt. Da gibt es dann Al Capone, mhm. da gibt es Lucky Luciano, da gibt es... Äh, seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall, es gibt alle möglichen Charaktere, die es halt wirklich gegeben hat. Und das ist, alles für, für. man muss Genre-Fan sein, aber dann ist das für Genre-Fans, glaube ich, schon ein absolutes Fest. Und ich finde auch einfach diese Charaktere prima. Die sind halt in dieser Welt, die aufgeblasen ist und leer und wie die sich da durchnavigieren, das finde ich unheimlich spannend zu sehen. Und es da sind auch teilweise Charaktere bei, wo ich sage, die möchte ich nicht missen in meinem Leben. Okay. Ähm, also Jack Houston, hallo, falls Sie zuhören. Äh, ganz, ganz toller Charakter. Dann auch viele tolle Frauen in der Serie. Und äh, spannend, spannend. Dann immer in jeder Staffel was anderes, aber gut gemacht. Also ich liebe das. Ich bin aber auch absoluter Genre-Fan und... Äh, Tolle Schauspieler, da gibt es keine schlechte Performance, alles wunderbar. Mhm. Und daran anschließend meine letzte Nummer hier, Sons of Energy. Okay. Die wussten auch da drauf. <lacht> Weil es gibt wenige Serie, die ich so gerne, so konstant gucke. Die kann ich immer eh gucken. Ich okay. liebe das, diese Serie zu gucken. Und da ist, was ich der Serie auch anrechne, die ist ja jetzt auch vor kurzem zu Ende gegangen. Und man merkt auch wirklich einfach, da war so ein Konzept hinter. Man hat es, also man denkt, es geht um jack Teller, diesen, diesen äh, Kerl da von diesem Motorradgang, der dann irgendwann halt diesen Club übernimmt und natürlich viel kriminelle Machenschaften, aber der fängt halt so an als kleiner Hutzelschlumpf und wird dann von Staffel zu Staffel, das so ein bisschen Breaking Bad-mäßig, mhm. halt immer mehr in die Scheiße reingeritten, macht dadurch dann halt immer mehr charakterliche Wendungen durch, die total spannend sind und auch nachvollziehbar und generell sind die Staffeln, die einzelnen Plots spannend und ich kenne die letzte Staffel noch nicht und ich bin total gespannt, wie das da Ende geht. Okay. Und jetzt noch haben wir noch auf Nathalies äh, Liste ein Ding, und das habe ich jetzt aufgehoben, weil es vielleicht ein guter Übergang ist für gleich, auf ihrer Liste ah, steht ja. Gotham, was Aha. ja eine neue Serie ist.
2: Aha.
3: Ähm, ja, also ich habe noch nicht so viel davon gesehen. Ich, bis jetzt ist es okay bis gut. Ähm, aber wie gesagt, ich muss da erstmal noch weiterkommen.
1: Ich habe es jetzt auch nicht bei den kommenden ähm, Empfehlungen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil für mich ist es auch okay. Man kann das gut gucken, so. Und Lily Taylor.
3: Ja, ja. In ihrer Existenz. Exis, mein Gott. In ihrem <lacht> Existenz. Ihr wisst, was ich sagen will.
1: Ja, ja. Okay. In Ach, ihrer okay. Mega-Rolle. ich habe jetzt gar keinen Jingle, um das hier einzuleiten, das Ganze.
3: Ja, ist natürlich schrecklich. Ich guck
1: mal, ob ich eins finde. <lacht> Und nun kommt auch endlich mal ähm, kommen endlich mal Clips, ne?
3: Es kommt endlich Stimmung in die Bude.
1: Ja, also äh, jetzt kommen ein paar Serienempfehlungen, ganz neue.
3: Also jetzt kommt quasi nochmal eine Stunde?
1: Nein, nein, nein. Wir machen das jetzt kurz und so knackig.
3: Ich mache jetzt sowieso nichts mehr. Du bist. Ja naja,
1: du, du moderierst mich jetzt.
3: Ach Anna. so, okay. Ich werde hm. immer fragen, worum geht es denn? Okay. <lacht>
1: Vor allem dazu habe ich mir gar nichts aufgeschrieben. Das wir ja wohl
3: auswendig wissen? Ja,
1: das habe ich ja erst vor kurzem geguckt. Die erste Serie klingt wie folgt.
2: Ja. Uh, yeah. It's okay, baby. Ja. Yeah. The red, uh, button. Um. Oh my god, just press it in with a kind of something. Oh. Perfect. It'll start back up. Okay, I'm in the car right now. Can you make the formula? I'm going to be home and. Sam?
1: das ist der längste Clip für heute, ich habe den nur reingenommen, weil halt die tolle Musik. So. Jenny,
3: was ist das denn?
1: Das ist The Leftovers, HBO's okay. The Leftovers, mhm. da geht es äh, darum, dass Menschen Sam. <lacht> dass Menschen plötzlich einfach verschwinden, ein bestimmter Teil der Population, irgendwie 2% der ganzen Welt oder was. Unter anderem Sam. Unter anderem Sam, wie mhm. wir gerade gehört haben und ähm, ja, das ist für mich die beste Serie der neuen Season gewesen. Ähm, aber das haben auch viele Leute verlacht und blöd gefunden, weil das halt sehr langsam ist und, ähm, ja, keine richtige Conclusion so irgendwie gibt. Aber für mich, ähm, ja, das setzt sich mit dem Glauben auseinander und äh, mit spirituellen Dingen und hat eine wunderbare, äh, einen wunderbaren Cast. Und ist jetzt, man mag jetzt, das ist keine Science-Fiction-Serie oder so, sondern es ist wirklich ein feinfühliges Drama, macht einen total traurig und depressiv. Aber ähm, ist ganz wunderbar.
3: Aber es wird aufgeklärt, wo die alle hin verschwinden.
1: Äh, soll ich dir das jetzt sagen?
3: Nein, das sollst du keinem sagen, aber wird es oder nicht? Nein.
1: <lacht> also es, ist darum, äh, es geht da nicht so um Conclusion, es geht da mehr so um das, was das mit den Menschen macht. Und ich glaube, das ist halt das Problem von vielen Zuschauern. Also bisher ist es eine Staffel. ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob die da hinarbeiten, aber das ist nicht wichtig für mich, wenn ich das gucke.
3: Wie viele Folgen hat das?
1: Ich glaube zehn. 12.
3: Knackig, kann, Knackig man gucken. kann man
1: gut gucken. Äh, ach so, man muss vielleicht noch wissen zu diesem ähm, zu diesem Segment, was, wir grade, was ihr gerade hört, dass äh, zwischendurch auch immer noch kleine Tipps von Katharina kommen.
3: Was? Ach so, ich dachte zu den Serien, die du hast. <lacht> <lacht> ja, The Leftovers, ganz prima.
1: <lacht> die da einfach so mittendrin äh, kommen.
3: Ja, genau. Also,
1: die britische.
3: Genau, damit ne? die hier nicht so unterrepräsentiert sind. Genau.
1: So, jetzt aber erstmal das zweite von mir.
2: You're in a coma. For how long?
1: Nine months. Welcome back, Mr. Allen.
2: We have a lot to discuss. Ähm.
3: Wie froh bist du, dass sie aus Ant-Man keine Serie gemacht haben? <lacht> das ist meine erste Frage <lacht> Ja, <lacht> Ja, bitte.
1: Ich glaube, Ant-Man kann funktionieren als Film, aber als Serie vielleicht nicht. Also, das ist The Flash, ein Spin-off von Arrow und ähm, The Flash hat dieses Jahr sehr viel ähm, sehr vieles, sehr viel besser gemacht als Arrow und ähm, ist Lustig und ist aber auch spannend und hat wirklich 22 Folgen lang, was, was man The CW, dem Sender und auch einer Serie generell nicht zutraut. Das ist für mich ein Wahnsinn, dass sie das geschafft haben. So ein Bogen, so ein Spannungsbogen von Anfang bis zum Ende, gut durchdacht. Es geht, es nimmt solche Themen wie Zeitreisen mittlerweile mit auf und verarbeitet es ganz, ganz einfach und, also, für mich ist das ganz wunderbar, The Flash. Ist der, der lustige Bruder von Arrow.
2: Weil Arrow ist ja immer
1: so
3: grimmig. Und wo ist Colton Haynes in der ganzen Sache? Der ist bei Arrow. Dann kann The Flash nicht sein. Okay. Würde ich sagen. Ja, das manchmal, ist meine Partnerin dazu.
1: Manchmal merge die, ja. Alle. Ah,
2: danke, okay. Dann.
1: Das ist es dir dann wert. Das
2: ist es mir wert. <lacht> ja that must have been right in front of this And what
1: are the police doing they Do think it might be an hispanic kid Something illegal american
2: crime
3: das klang nach crime
1: ist äh, sehr, äh, wieder auch sehr depressiv machend da, da ist nichts lustig <lacht> in dieser serie und ähm na ja, da geht's halt sehr um ähm, verschiedenen Nationalitäten in Amerika wie ein Schwarzer im, im Rechtssystem da klarkommt Nicht und lustig <lacht> Nicht lustig, der, der kommt auch nicht gut weg sagen wir mal so <lacht> ja. und ähm, also das hat ist auf elf Folgen angelegt ich habe jetzt fast alles geguckt und äh, mich hat das sehr mitgerissen
3: Wer spielt da nochmal mit?
1: Felicity Huffman, Felicity Tim Huffman. und äh, ah. Timothy Hutton.
3: Timothy Hutton. Hm? Ah, spielt da nicht auch ihr Mann mit? Nee. Oh, okay. Alles klar. Ja.
1: Also, äh, kann das man wunderbar kommen. Es ist das von der, 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 dem Mann, der 12 Years a Slave geschrieben hat. Geschrieben hat? Geschrieben hat?
3: Ja, geschrieben hat. Mhm. Weiß ich gerade nicht, wer das war. Aber ja. das klingt auch nach was, was ich mir gerne angucken würde.
1: Ja. Und es spielt Lily Taylor mit.
3: Ah, die war's. Ich wusste, da war doch noch einer bei, wo wir beide denken.
2: Ja. And she thought I was good-looking in my little way, cute or whatever it was. And she's very outgoing and social and got along with people real good. So it was perfect, because I don't get along with people.
0: Most people don't get along with me.
3: If you had him sitting here, what would you
2: say to him? What did you do with him? Because he's the, the key is with him. Whatever she thought, what did you do with him?
1: Das ist The Jinx.
3: Mit Ellen bürsten <lacht> Nein, wer war das?
1: Nein. Also, das ist eine Documentary-Serie von HBO. So
3: klang das auch.
1: Genau. Und das ist wirklich was, was man noch nie im Fernsehen gesehen hat und wahrscheinlich auch nie wieder sehen wird. Es geht um ein... Mann, der wahrscheinlich drei Menschen umgebracht hat in seinem Leben und ähm, dann gesagt hat, so, ich möchte mal darüber reden im Fernsehen, ich möchte das jetzt mal aufklären, dass ich das nicht gemacht habe.
3: Ach so, ich muss mal darüber reden, dass ich das gemacht habe.
1: Und das ist einfach äh, super faszinierend, das ist total spannend und ähm, ich möchte da gar nichts wollen, äh, aber das Ende ist der Wahnsinn. Also sowas hat man noch nicht gesehen im Fernsehen
3: das finde jetzt eine wahre Geschichte.
1: Das ist eine wahre Geschichte.
3: das hat ein Wahnsinnsende.
1: Das hat ein Wahnsinnsende. Okay. Also, sechs Folgen kann man sich super am Stück angucken. Meine Schwester hat das an einem Tag geguckt, mhm. weil die nicht aufhören konnte.
2: Mhm. Ja.
1: Also, sehr zu empfehlen. Jetzt kommt was Britisches. Nee, gar nicht.
2: Saturday. I'll try. You know how busy the office keeps me. Hey, you work at the phone company. It ain't life and death. Darling, you have no idea.
1: Oh. Das ist Marvels Agent Carter. Ist
3: das die Haley?
1: Ja. Und das ist wirklich ein kleiner Spaß. Also, wenn man die Avengers mag, wenn man Marvel mag, wenn man...
3: Daily mag. Dann sollte
1: man sich das mal reinziehen. Das sind auch nur acht Folgen. Das ist auch nur das sind
3: nur acht Folgen?
1: Genau, das ist nur eine Überbrück Überbrückung gewesen quasi zwischen zwei Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Staffeln oder Parts ja. von Staffeln. Und also das
3: wird jetzt nicht weitergeführt?
1: Wahrscheinlich nicht, weil es ganz schlechte Quoten hatte.
2: Oh.
1: Aber es ist ähm, herrlich, es ist charmant, es ist lustig. Das ähm, ist So spannend ist es jetzt nicht, aber... <lacht> Es lebt halt von äh, seinen beiden Hauptcharakteren und ähm, ja, man kann sich das gut angucken. Also ein kleines, so ein kleiner nette Side-Story zum Marvel-Universum. So wo muss es nicht sein. um die Zerstörung der Welt geht.
3: Dann ist das nichts. Dann gucke ich das nicht.
1: Okay, dann
2: jetzt das Britische. <lacht> Let's talk. And epitaphs, write sorrow on the bosom of the earth. Let us sit upon the ground and tell sad stories of the death of kings, how some have been deposed, some slain in war.
1: Katharina, was ist denn das? Das, das?
3: das klang doch jetzt episch, oder? Epic. Das ist The Hollow Crown aus dem Jahre 2012. Das war eine Verfilmung von vier Shakespeare-Stücken. Mhm. Jeweils so einzelne kleine Filme mit ganz tollen Schauspielern. Ben Wishaw hat da mitgespielt, Jeremy Irons, Tom Hiddleston hat da mitgespielt, Simon Russell Beale, einer der wunderbarsten Shakespeare-Schauspieler, finde ich, hat da auch mitgespielt. Ganz, ganz tolles Cast. Ähm, es war Richard the Second, Henry the Fourth Teil 1 und Teil 2 und Henry the Fifth. Und das sind so Stücke von Shakespeare, die auch so aufeinander halt chronologisch aufbauen, weil das mhm. sind halt die nachfolgenden Könige jeweils. Und die haben das halt einfach mal so als Experiment gemacht. Die Schauspieler dann halt so auch, die in dem einen Stück so ein bisschen vorkommen und später dann die Hauptrolle haben, halt gleich zu casten. Ah, ja. Dass es dann halt so ein, so ein fließende Narrative quasi gab. Und das funktioniert ganz prima, das ist, ist halt Shakespeare, man muss Shakespeare natürlich mögen, ist klar, ähm, aber äh, das ist ganz, ganz prima umgesetzt. Das ist, ich finde schon dafür, dass man halt denkt, Shakespeare ja episch und das sind ja auch noch hier Tragödien, ja, ha, da, da. Ähm, äh, dass das aber trotzdem so bodenständig geblieben ist, trotz Krieg und Thronkampf und was auch immer ist das so bodenständig, aber nicht lächerlich. Die Sprache wirkt halt, die Charaktere wirken und das ist äh, unheimlich schön. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe das jetzt hier reingepackt, weil 2016 wollen die das nochmal machen. Und da ah, ist dann ja. äh, Benedict Cumberbatch auch dabei, Judi Dench ist dabei, Sally Hawkins und Andrew Scott, die spielen da alle mit. Aha. Und das sind dann... Genau, Henry the Six, 1 äh, und 2 und dann Richard the Third und ich glaube, den spielt sogar Benedict Cumberbatch und da freue ich mich schon richtig drauf. Ich, für Shakespeare-Fans und äh, Freunde von guten Schauspielern und guten Performances ist das eine Freude.
1: Shakespeare-Fans und alle, die es werden wollen.
3: Und alle, die es werden wollen, definitiv.
1: <lacht> ja. Okay, jetzt kommt auch was Shakespeare-mäßiges. And oh.
3: hey God, please do not withhold your blessings. Even from holes that hire skanks to spy on me. In Jesus' name I pray. Amen. Halleluja.
2: Das,
1: <lacht> das ist Empire. Fox hat damit einen Hit geschaffen, was sie selber nie gedacht hätten, wahrscheinlich. Jede Folge hatte mehr. Zuschauer als die Folge davor, das gab es nie in, ein, in den letzten 10, 20 Jahren und ähm, das ist jetzt nie, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so das Beste ist, was man gucken kann, aber <lacht> es ist einfach unheimlich unterhaltsam. Es ist eine Soap.
3: Worum geht es denn da? Es
1: geht um eine Familie im Hip-Hop-Business <lacht> und dieses Empire, das soll halt unter den drei... Ähm, Söhnen jetzt äh, aufgeteilt werden. Oder jemand von den drei Söhnen soll halt dieses Empire weiterführen. Ähm, Terence Howard spielt die Hauptrolle. Und, ähm, also, es ist ganz, es ist, es hat gute Musik. Ähm, das ist alles produziert von, ach, jetzt weiß ich wieder nicht. Hm. Der da alles, der alles Hip-Hop-mäßige produziert hat eine Zeit lang mit Nelly Furtado und so. JC. Nee. <lacht> naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist die Musik gut. <lacht> Und ähm, aber es ist auch irgendwie so mitreißend, es ist richtig soapig also äh, man kann nicht sagen, dass hat total bahnbrechend ist sagtest du
3: sagtest gerade, dass das shakespeare ist ja ähm, wird das denn dann noch dramatisch? weil du sagst, dass es lustig <lacht> ist
1: ja, dramatisch, natürlich, es ist immer, das sind immer dramatische Wendungen. Ne? Also, das, also soll,
3: das soll schon auch dramatisch sein, ja, weil du sagst, es ist sagen. lustig. Es ist nicht eine comedy -Serie. Ja, Es ist keine
1: Comedy-Serie, okay. nein, nein. das ist eine Drama-Serie, das auf jeden Fall. Aber ähm, das macht Spaß auf jeden Fall. Also, weil es, das ist unheimlich schnelllebig. Ich frage mich, wie das in der zweiten Staffel jetzt weitergehen soll. Und, ähm, ja, aber man kann das so super weggucken. Sehr zu empfehlen.
2: Merry Christmas, sisters! Apocalypse, apocalypse! We caused it with our dumbness! Let's go, let's go! A miracle today in Durnsville, Indiana. Four women rescued from an underground apocalypse cult. It's all still here.
3: Was ist das denn, Kenny?
1: So albern, wie sich das anhört, ist es auch. Das ist Unbreakable, Kimmy Schmidt und ähm,
3: gespielt von
1: Ellie Kemper.
3: Mhm. Kenne ich nicht.
1: Ja, das ist, die ist aus The Office. Also ähm, die ist auf jeden Fall ähm, eine ganz herrliche Serie. Die hat, die hat so eine Art Humor, wie das auch, wie ich das letztens bei ähm, Avengers so ein bisschen kritisiert habe, dieses überstreuen von tausenden Gags und mal gucken, welche davon funktionieren. Ach,
3: und bei der Kimi findest du das gut, ne? Nein,
1: aber das, was gut ist bei der Kimi, ist, die ist so... da die, die ganze Serie ist so... die Dieses Mädchen, oder diese Frau kommt aus diesem Bunker, in dem sie... Ich ja, bin ja
3: schon die Outline <lacht> total
1: lustig. In dem sie jahrelang gelebt hat und ja, erlebt alles für sich so neu, ne? Kauft sich in der ersten Folge so Schuhe, die blinken. Die ist Tor. Also die ist so... So lebensbejahend, so, das ist so, und das, dieses Gefühl, das trägt sich, ähm, zum, zum, zum Zuschauer halt auch hin, weil die trifft natürlich auch, die lebt in New York, trifft natürlich nur auf sehr merkwürdige Gestalten.
3: <lacht> Wie das ist in New York, da und, leben nur, <lacht> natürlich nur. Ja.
1: Äh, aber die, die, geht auch alle so offen zu und, ähm, ist, so, so herrlich irgendwie also ich kann verstehen wenn man das, das ist ein Tick too much teilweise aber es ist also es ist lustig ja also viele viele Witze sind auch so richtig richtig gut aber vor allem ist es ähm, so positiv und das ist schön und John Hamm spielt da auch immer wieder gerne zwischendurch mit als der Leader dieses Kals
3: <lacht> hat einen Bart?
1: ja Also äh, Netflix Serie kann man äh, äh, ganz schnell weg bingen.
2: Ne? Huh. Oh, was boss,
1: Das ist Fargo. Und dazu haben wir schon viel gehört gerade. Ja. Also einiges. Das
3: ist jetzt Staffel 2.
1: Das ist Staffel 1. Staffel 2 gibt ja nicht. Staffel 2 kommt jetzt.
3: Echt? Ich dachte, wir wären schon weiter. Nee. Na dann nicht.
1: Mit Michael Freeman mhm. und Billy Bob Thornton.
3: Jawohl. Ja.
1: Und ähm, das ist wirklich äh, zehn Folgen und alle zehn Folgen kommen einem so vor wie so ein kleiner Spielfilm. Das fügt sich so schön zusammen zu einem Ganzen und das ist, ich finde, das ist wirklich fast episch, so eine epische Geschichte.
3: Gibt es blutigen Schnee? Ja. <lacht> das ist nicht der Untertitel von dem deutschen. Ach so, keine Ahnung. Blutiger Schnee. Ja, ja.
1: auf jeden Fall äh, wunderbar.
3: Und für alle Netflix-Nutzer. Witzig auch. Witzig auch für alle Netflix-Nutzer, den Film kann man da auch gucken. Ihr könnt das quasi super verbinden.
1: Kann man da auch in Farbe gucken? Ja. Also die Serie.
3: Man kann beides gucken. <lacht> ja. Hauptsache blutiger Schnee.
1: Ja, okay. Prima.
2: Where secrets lie in the border flies, in the wires, man you you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks.
0: On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right
2: hand.
3: Ja, das muss erstmal Wirken zu Ende.
1: <lacht> okay, wir legen jetzt eine Schweigeminute ein, damit das wirkt.
3: Das ist Peaky Blinders.
2: Ja. Yeah.
3: Das ist quasi Boardwalk Empire nur in England. Mm -hmm. Auch in den 20er Jahren spielt das. Das ist mit Killian Murphy ah. und Helen McRory, die einfach die Frau ist von Damien Lewis.
2: Okay.
3: Und einfach total geil ist. Das ist halt auch so ein, so ein aber es ist halt Working Class. Das, sind, das ist halt so eine Working Class-Familie, die noch dazu irgendwie so. Roots hat bei den Gypsies, also so mhm. Zigeunerblut noch mit drin hat ähm, und ihren, also alles, was Engl Engl so Engländer erstmal scheiße finden, haben die so im Blut okay. mit drin. Und ähm, der eine Junge leitet halt das Familienunternehmen, die haben halt auch illegale Wetten und alles Mögliche am Start. Und äh, ja, reisen dann auch irgendwann, äh, werden immer reicher und immer mächtiger und äh, die Serie verfolgt das Ganze. Und das ist alles arg konventionell von der Geschichte her. Da würde ich noch nicht mal sagen, dass das so bahnbrechend äh, anders ist als irgendwelche anderen Serien, obwohl viele Kritiker meinen, das wäre ja so unerwartet. Also ich fand es nicht unerwartet. Was das Tolle ist an dieser Serie ist einfach, wie die gemacht ist. Wie gesagt, das spielt in den Zwanzigern und wir haben gerade das Lied da gehört von Nick Cape, das ist äh, das Intro zu dem Ganzen. Das ja. also ist halt anachronistisch und das ist immer wieder in dieser Serie, dass Lieder sind, die gar nicht da reinpassen. Das ist total hochstilisiert gefilmt, das hat teilweise schon so italienische Western-Optik, also viel Zeitlupe, viel Mantelwehen und so. Das ist halt eine ganz besondere und tolle Kameraarbeit, wo du gerade irgendeine Serie gelobt hast, hier kann man das auch machen, das ist richtig, richtig gut gemacht.
1: Ähm, Hannibal.
3: Ähm, Hannibal, ja.
1: So, der Serie. <lacht>
3: Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, äh, nein, also da ist wirklich so eine Serie, die mache ich an und dann ist da Eye-Candy und es ist auch natürlich auch nett, nette Charaktere und es ist auch angemessen, unterhaltsam, spannend, wenn man sagen möchte. Ist jetzt nichts bahnbrechendes, aber super gemacht und dadurch ist das für mich so, so immer so ein kleines Erlebnis, wenn ich das gucke. Und Killian Murphy ist toll.
1: Schön. Killian ja. Murphy aus In Time?
3: Ja, <lacht> wo du gerade das sagst, stimmt ja. Da war er auch.
2: <lacht> I'm <laughs> you <laughs> Das
1: ist äh, kein neues Jingle, das in, einen, <lacht> <lacht> in ein Segment einleiten will,
2: nein.
3: Nein, nein, das ist, ist Daredevil, der der Marvel's Daredevil, ja. auch Netflix-Serie,
2: die
1: neueste Netflix-Serie. Die neueste
3: Netflix-Serie, äh, da wir wollen da jetzt nicht zu viel genau. zu sagen. Hm. Ähm, weil wir ja einen Podcast bald dazu machen werden, weil Kenny heute super fit ist und wir die Serie gleich noch zu Ende gucken werden.
1: Nein, werden wir nicht. Oh.
3: Äh, auf jeden Fall, äh, ja, ich empfehle die.
1: Ja, kann man gucken.
2: <lacht>
3: Frech.
1: Nein, das ist wirklich gut.
3: Ja, also wenn ihr da mehr zu erfahren wollt,
1: Binge das schnell, damit wir das, ähm, damit ihr das zusammen mit uns ähm, in, in zwei Wochen können.
3: dann mal, genau.
1: Ja, ja okay. Ich habe noch äh, eine Serie, wo ich keinen Clip zu hatte, weil das äh, französisch ist und das wollte ich hier keinem antun.
2: Ah, Le, Le, Le Revenant. Le Revenant.
1: Die, äh, The Returned. Ähm, handelt von einer kleinen französischen Stadt, in der äh, Menschen plötzlich wieder zum Leben erwachen.
3: Das sind die, die bei den Leftovers verschwunden sind. <lacht> ja, Die kommen da wieder.
1: Ähm, und nein, schon die,
3: ist das gelöst, das Reden. Nein,
1: nein, die sind ja wirklich gestorben. Ah. Ne? Und die kommen dann wieder und ähm, ja, sorgen dafür Unruhe, ne? ist klar. Zombies. Und, ähm, aber das ist jetzt sind, sind keine Zombies halt. Das ist keine Zombie-Geschichte, sondern auch wieder Drama und man guckt eher, was passiert mit den Leuten, wenn da plötzlich jemand auftaucht, der vor zehn Jahren vielleicht aus dem Leben getreten ist. Ähm, das wird auch noch, da wird nicht erklärt so wirklich, vielleicht kommen wir da irgendwann noch hin, aber ähm, die Serie ist schön anzusehen, ähm, die ist auch mega depressiv, also das <lacht> zieht sich hier durch heute, mhm. aber ähm, ja, die berührt dadurch auch. Hat äh, tolle Charaktere und... Ähm, das wird
3: dann gleich nicht besser, sehe ich gerade, ja? <lacht> dann ich weiter.
1: Ja, also... Ähm, und, und ich habe jetzt gehört, dass dieses Amerikan, das wurde natürlich auch remaked mhm. äh, amerikanisch, und dass das eins zu eins remaked wurde. Oh, schön Und so, jeder, jeder fragt sich, warum das gemacht wurde. Weil
3: die Amis keine Untertitel lesen wollen. Deswegen.
1: Ja, man könnte, da hätte das ja auch einfach...
3: Ja, übersetzen können, die die mal, ja, wie sie es in Deutschland nicht. auch
1: gemacht haben. Nee, das machen die wirklich <lacht> nicht. Ich habe diese Serie nämlich immer gucken wollen auf Netflix und das, das wollte ich dann aber auch nicht. Auf Französisch mit amerikanischem Untertitel. <lacht> da habe ich nicht? dann auf Deutsch geguckt.
3: Das macht mir nichts aus.
1: Nee, das wollte ich nicht.
3: Na gut. Okay. Aber da habe ich auch nur Gutes drüber gehört, über diese Serie.
1: Das waren jetzt Serien, die aus der letzten... TV-Saisonen kam. Jetzt kommen Serien. Außer die Britischen. Ach so, ja, <lacht> Außer
3: Piki <Peaky> Bleiner.
1: <lacht> Jetzt kommen Serien, die äh, schon ein Jahr älter sind. Aber die musste ich einfach noch mit reinnehmen.
2: I was one click away from starting a second Iranian revolution. I actually went to Vassar. I prevent cross-site scripting. I monitor for DDoS attacks, emergency database rollbacks, and faulty transaction handlings. The internet, heard of it, transfers half a petabyte of data every minute. Do you have any idea how that happens? All those you porn ones and zeros streaming directly to your shitty little smartphone day after day. Every dipshit who shits his pants if he can't get the new Dubstep Skrillex remix in under 12 seconds. It's not magic, it's talent and sweat. People like me ensuring your packets get delivered unsniffed. So what do I do? one Also, die Sprache ist mir zu krass. Das gucke ich
1: nicht. Das läuft auf HBO. Man hat es vielleicht man gehört. Hört, ja. <lacht> ähm, es ist eine Comedy Serie Silicon Valley. Und das ist einfach herrlich. Ähm,
3: so reden die im Silicon Valley.
1: Ja, also es geht da um Programmer, die einen kleinen, die so eine kleine Software an den Mann bringen wollen und dabei dann <lacht> plötzlich groß rauskommen und damit gar nicht äh, gerechnet haben. Das Und die sind alle so bekloppt und äh, sind alle so schön gezeichnet und sprechen so lustig. Ähm, also... Äh, das ist irgendwie so eine neue Generation von Comedy-Serie, finde ich. Also das, 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 das ist einfach lustig durch die Sprache, durch, durch so Sprachklang und durch noch nicht mal so durch die Leute, so, sondern einfach irgendwie durch die Sprache und ich äh, mag das sehr gerne gucken. Also, also es ist nicht so, dass man immer so <lacht> dass also jetzt ein Kalauer nach dem anderen kommt, äh, das ist einfach irgendwie äh, lustig, wie die Leute, die keinen Plan haben, da in der großen Businesswelt äh, versuchen zu agieren. Schön, schön. So und jetzt, ähm, das ist schon zwei Staffeln alt. Jetzt äh, kommt hier noch was Britisches wieder.
3: Verdammt. <lacht> What sort of man do you think is committing these murders? The
0: killer they call the Yorkshire
2: Ripper. The Yorkshire Ripper has claimed his thirteenth victim. This man has to be caught. <lacht> Oh. Das war schon. Ja.
3: Das lassen mal so stehen. <lacht> dann lassen wir das. Äh, ja, das war Red Riding. Äh, in the Year of Our Lord heißt das dann weiter. Und dann ist das in drei Teile, unterteilt. Das sind drei so kleine Spielfilme. Ich glaube, 74, 80 und 83 oder so heißt das dann. Äh, und das sind... Äh, also im Endeffekt haben die nur minimal was miteinander zu tun, aber es gibt halt irgendwie so einen kleinen roten Faden, der sich so durchzieht, dass man äh, das verbinden kann. Aber es hat alles so ein, mehr so einen eigenständigen Fall. Und ich habe da heute so gedacht, welche Serie nimmst du jetzt? Und dann, die habe ich, das schon super lange her, dass ich das geguckt habe. Von wann ist das überhaupt? Von 2009. Äh, und dann ist mir mal eingefallen, wie, wie sich das bei mir eingeprägt hat. Ich habe das nur einmal gesehen und das ist... Echt widerlich teilweise. Das sind richtig ekelige Fälle, mit auch mit Zwangsprostitution und ganz ekeligen Mördern und allem möglichen und Korruption auf höchster Ebene.
2: Mhm.
3: Und äh, da gibt es ja einfach Thematiken, die so das hat so ein bisschen True Detective Flair. Das ist, glaube ich, schon noch ekeliger als True Detective teilweise. also okay. Und was, was sich daran halt auch so toll ist, es sind drei unterschiedliche Regisseure. Ich glaube, den zweiten Teil hat sogar der Regisseur gemacht von ähm, The Theory of Everything. Mhm. Wo man dann so denkt, ah, Theory of Everything. Äh, das ist der ekeligste Teil von der ganzen Reihe. Ähm, der erste Teil ist so richtig so, so neo-noir, schon teilweise so ganz überspitzt gemacht. Und die anderen sind dann so ein bisschen bodenständiger. Ähm, das hat sich einfach eingeprägt von der Atmosphäre bei mir, die war total unangenehm und es ist halt eine, eine Crime-Serie, ein Murder-Mystery mehr oder weniger in jeder Folge und äh, das ist gut gemacht und ja, also man muss schon, glaube ich, starke Nerven haben. Wenn, äh, bei der einen Folge habe ich gedacht, ich kann gar nicht fassen, dass ich das jetzt sehe, <lacht> weil mhm. es halt teilweise so, so eklig war, aber ähm, okay. mitreißend.
1: Hört sich nach was für mich an.
3: Ja, sind auch tolle Leute dabei. Andrew Garfield spielt im ersten Film mit. Hm. Sean Bean ist dabei. Äh, Michelle Dockery. Ah. Rebecca Hall. Äh, Jim Carter. Das ist der, ähm,
2: ja. der Butler. Ne? Ich weiß nicht.
3: Äh, Eddie Marsan und Mark. Eddie sind auch noch mit dabei. Also es ist ein super Cast und das ist äh, ja das ist gut.
1: Schön. Hört ja. sich gut an. Ähm, jetzt kommt das ja. Ich just es it's really weird to ex-boyfriend zu your bachelor party, Are you right? Kidding me? the
0: fact that they're even having a joint one is so horrible. Ich
1: weiß nicht, know
2: where to start. I think the only reason er mich me is because he thought it was an Das show up, which kind of makes me want to show up to show him that I'm totally fine with the fact that he's getting married even though it kind makes you feel a little weird.
1: Um, HBO's looking. Hmm. Ist, um, vor allem lebt vor allem von seiner Atmosphäre, ist angesiedelt in in San Diego. In San Francisco.
3: dem schönen San Diego.
1: <lacht> in San Francisco ähm, und in so einem schwulen Viertel. Und ähm, ja, ich finde man, ich finde, wir können solche Serien gut gebrauchen. Also eine Serie so aus der <lacht> schwulen Community. Wir
3: können sowas gut gebrauchen. Die, die
1: gerade, die, die so immer läuft, wäre ganz gut. Und wenn die dann auch noch gut gemacht ist, dann ist es auch prima, die braucht so ein bisschen um in Gang zu kommen. Ist jetzt auch nicht, wird als Comedy-Serie verkauft, ist aber mehr so so dazwischen zwischen Comedy und Drama und hat halt wirklich nette Charaktere und eine schöne Optik, finde ich auch. Und ähm, ja, also ist klein, aber fein. Und ähm, ist aber sehr zu empfehlen. Also mehr brauche ich dazu auch, glaube ich, nicht sagen.
3: <lacht> Dann lass es. Dann okay. halt das Maul jetzt.
1: Dann äh, jetzt nochmal was Ähnliches. <lacht>
3: Ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Zwei Freunde von heute. Afraid. sind we'll reject dass wir gay. Entschuldigung,
0: es gibt keine Ich bin gay. Let's uns sie Homecoming queens. Oh, I queens!
2: queens! We're Wir sind nicht don't Ich mag nicht at meine eigene Vagina Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir
1: Ja. MTV <lacht> hat diese Serie auf den Markt geworfen. Sie heißt Faking It. Und. Um, nach Teen Wolf. <lacht> Wieder ein neuer Hit von MTV, würde ich sagen.
3: <lacht> die machen alles richtig. Also, ähm,
1: diese Serie ist angesiedelt in so wirklich in so äh, utopischen Highschool, wo ähm, ja, die langsam die abgenervt sind von den Emos von allen Gruppierungen, die es so gibt. Äh, und jetzt sind halt äh, die Lesben die coolen. Oder die, die, das erste lesbische Paar, was da zu Homecoming-Queen erwählt wird, sind die Coolen und ähm, das lebt in so einem kleinen eigenen Universum. Die beiden faken das natürlich, um populär zu sein. Nein! Ja, und...
2: Ähm, Unfassbar!
1: Hat halt so ein bisschen Teenie-Drama, ist aber unheimlich schnell und unheimlich äh, also so zeitge zeitgemäße Witze. So viele References zu unserer Zeit, ähm, die wirklich gut rübergebracht werden. Tolle Darsteller und... Ähm, ja, also insgesamt ein, ein kleiner Spaß. Ich gucke das jetzt auch schon zum zweiten Mal, weil ich das so herrlich finde.
3: Mann oh Mann.
1: Mann und Mann, ja. <lacht> und es geht weiter mit Comedy.
3: Hi, I'm Christy and I'm an Alcoholic.
1: Hi. The only reason I'm here is because uh, I didn't want to turn into my mother. And I did anyway. I drank like her.
2: I went through men like her. Some mothers teach their daughters how to bake. Mine taught me how to beat a cavity search
3: and still feel like a lady.
2: Aren't you a little old to be blaming all your problems on your father? Hi, Mom.
1: Also dieser Love-Track ist natürlich schrecklich. <lacht> 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 Aber wenn man das außer Acht lässt und sich mit den beiden Haupt- Darstellerin ähm, anfreundet, was nicht schwierig ist, also wenn man äh, sich auf die einlässt, dann ist es einfach herrlich. Anna Ferris und Alison Jenny spielen in einer wirklich sehr unkonventionellen Comedy-Serie, finde ich. Die ähm, ist auf den ersten Blick wirklich so aufgebaut, ist auch von Chuck Lorre, Law, Law, also dem Meister dieser Serien, und ist auch auf, auf den ersten Blick so aufgebaut, aber ähm, geht sehr viel mehr in die Tiefe. Ne? Wir reden hier von alkoholkranken Leuten und zwischendurch Sebastian hat letztens gesagt, boah, ich, ich möchte das im Moment gar nicht gucken, weil das ist so traurig. Oh. Also, aber äh, das ist das gerade, was das im Moment so spannend macht und äh, interessant. wie die damit, Das ist immer noch lustig, aber äh, behandelt halt sehr tiefe Thematiken und macht das auch sehr respektvoll, finde ich und ähm, ja, hat halt wirklich mit Alice und Jenny eine unglaublich tolle Darstellerin. Und hat
3: die nicht auch schon was gewonnen?
1: Die hat. Dafür jetzt auch schon, ne? aber die hat ja auch für jede Staffel The West Wing immer. Ein, die ist einfach Emmy Liebling. Ne? und ähm, ja, das ist sehr, sehr schön. Also vor allem, weil es anders ist, als man erwartet.
3: Hm. Ja. Na sowas. <lacht> Briefcase is evidence. We shouldn't be keeping that
2: from the police. The police think she committed suicide. We know Sonia Baker was on the hit list. We've done everything out, you told me first, okay? Callum McCaffrey and the rest of suspicion of perverting the course of justice. Caffey!
1: Oh, was ist das denn? <lacht> das hört sich aber ich an. Das
3: ist State of Play. Das ist eine BBC-Serie. Und... Das war jetzt ein Teaser, glaube ich, für das amerikanische Fernsehen. Mhm. Das erklärt, glaube ich, einiges. <lacht> ähm, die ist von 2003. Ja, bei uns hat sie den klangvollen Titel Mord auf Seite 1. Okay. Also, es klingt super langweilig. <lacht> ähm, davon wurde doch auch letztens irgendwann ein Film gemacht mit Russell ja. Crowe. Ja, das ist das. Ähm, das ist ein, eine absolut äh, gehypte Serie von der BBC halt. Wo ist auch wieder um Korruption? Gehen. Du hast heute nur diese herzerwärmenden Serien und ich habe nur Korruption und ekelige Mörder.
1: Kann auch herzerwärmend sein kann für manche auch, Leute. Kann auch herzerwärmend Vielleicht für unsere Nikola.
3: Vielleicht, ja, für unsere.
1: Die jetzt <lacht> immer noch zuhört, gebannt, <lacht> hoffen wir. Hoffentlich, ja.
3: Ähm, ja, ich habe die ausgesucht, weil ich die unheimlich spannend fand. Also ich weiß auch jetzt gerade gar nicht mehr, wie die ausgegangen ist. Aber, ähm, Aber es ist eine
1: Geschichte, oder was? Die? Ja, ja. Ja, ja. es
3: ist eine... Ein, also es fängt damit an, dass äh, irgendeine so Assistentin von irgendeinem so politiker tot aufgefunden wird und man erst davon ausgeht, wie der Clip schon sagt, dass sie Suicide begangen hat. Aber! Na, ob das mal so stimmt. Äh, nein, auch ein ganz tolles Cast. Ich habe mir schon wieder hier Leute aufgeschrieben, den habe ich nicht. James McAvoy spielt auf jeden Fall damit und Bill Nye und... Äh, ja tausende Menschen spielen damit. Polly Walker, Attia. Mm. <lacht> ähm, also, äh, ja. Die war spannend. Ich fand die unheimlich spannend und. Äh, Schön. Dufte. Hat
1: sich gut an. Ja. Ja. Jetzt vielleicht was zu meiner Serie, bevor ich den Clip spiele.
3: Oh. Ist es wieder lustig?
1: Das ist RuPaul's Drag Race. Und ähm, diese Serie gibt es schon seit sieben Staffeln. Aber ich musste die jetzt mit reinnehmen.
3: Ich habe davon noch nie
1: gehört. Äh, davon hat nämlich noch niemand was gehört.
3: Außer du? Naja,
1: ein paar schon. <lacht>
3: <Und> <lacht> sonst du. hätte
1: sie nicht sieben Staffeln. Die kommt aus England, ist eine ah, Competition-Reality. Ja
3: Br Brits da auch ja,
1: dabei. Ja, ja, ja. Und ähm, also RuPaul's Drag Race. Ach nee, das stimmt gar nicht. Was Ich, ich glaube, das kommt gar nicht aus England.
2: Oh. Das
1: habe ich mich vertan. Egal. Ist egal. Auf jeden Fall ähm, ist das wie Germany's kann. Next Topmodel, nur mit äh, Dragon Queen.
3: Ah, okay, ja.
1: Und ähm, das ist, also, das ist erst, in erster Linie unterhaltsam und witzig, weil ähm, man so diese beiden Persönlichkeiten kennenlernt von allem. Ne? Also immer diese, diese dieser Showmensch und dann auf der anderen Seite, wenn die dann immer in ihrem Interview sitzen, babababa, dann sind die natürlich nicht in, in, in Drag, sondern äh, in ihrer normalen Art. Und äh, das ist total spannend erstmal, dieses ganze Metier, finde ich unheimlich spannend. Und ähm, das ist auch so, ja, so, so Menschenbejahend, dieses ganze Konzept, weil... Ähm,
3: also es ist nicht so vorführend, Nein, sondern, überhaupt ja, genau. Und?
1: Das ist so, ähm, die werden alle so genommen, wie sie sind. Die... Ähm, da entwickeln sich auch ganz nette kleine Geschichtchen. Na, die sind natürlich alle super aufgesetzt und aufgedreht, aber da sind die, glaube ich, von der Art her auch schon, diese Showmenschen. Und ähm, das wird moderiert von Amerikas bekanntester Drag Queen, RuPaul. Aha. Und ähm, die, also der ist oft, äh, oft als Mann, äh, am Ende dann immer als Frau, ist. Ähm, einfach nur herrlich. Ich weiß nicht, wie viel davon total gescriptet ist oder wie viel er halt auch nicht. da einbringt. Ne? Nicht. Spontan, aber ähm, das ist schon keck und das ist auch so, er lebt in seinem eigenen Universum und steht für sich und äh, man kann das so weggucken. Eine Folge geht auch nur 45 Minuten, also es ist nicht wie so ein ganzes äh, ne? wie bei uns auf Pro 7 Next Top Model, wo man da bis 11 Uhr am Fernseher sitzt mhm. und ähm, das ist einfach, ja, Ganz prima, also, also ich finde, ich kann von diesem Format dann nicht genug kriegen, weil das so, ja, so tolerant auch irgendwie ist. Und jetzt hören wir uns einen Clip an, damit man ungefähr weiß.
3: <lacht> das wolltest du vorher alles geklärt haben.
1: Na, in was, also das hat halt so sein eigenes Universum und da
0: hören wir jetzt mal rein.
3: <lacht> jetzt kommen so zwei Minuten. You were asked to
0: prepare a performance of Break Free by Ariana Grande. Ladies, this is your last chance to impress me and save yourself from elimination.
2: The time has come to live sync for your life.
0: Good luck and don't fuck it up. Also diese Rede
1: kommt äh, am, immer. am Ende von jeder Folge, weil bei schön. Elimination immer dieser Lip-Sync-Contest dann startet. Also es ist wirklich, es ist eine eigene Welt, aber es, es schon diese Formulierung finde ich so geil und ähm, <lacht> es, es ist halt wirklich, es ist kein, ich finde, das ist kein Trash so wirklich. Also es kann man sich wirklich gut angucken. Ja, herrlich.
3: Ich finde es schön, dass das anscheinend die letzte Serie ist, die du heute uns <lacht> präsentierst.
1: Ja, genau. Ja. ja, wir sind am Ende unserer Empfehlungen. Schon? <lacht> ähm, hoffentlich war da was bei. <lacht> ich glaube nicht. Und nun noch ein kleines Game, was. Ähm, Ach
3: ja, das kommt ja auch
1: noch. Ja, klar. Ich Hallo. war schon
3: hier, ich war
2: schon. Ich jetzt klar. kommt der
1: amüsanteste Teil muss dieses Ganzen. Jetzt musst du denken oh, und reagieren. Und oh, ich habe das ja vorbereitet, was deshalb was weiß ich ja schon alles. Aber äh, auch für die Leute zu Hause, die können natürlich auch mitraten. Wir machen Intro-Raten. Ach
2: du Scheiße. Jetzt kommt <lacht> Und vor allem
1: immer nur ganz kleine Snippets.
2: Ah. Ähm, jetzt geht's. Jetzt,
1: jetzt. <lacht> also wir, wir fangen mal an mit hoffentlich etwas Einfachen, <lacht> um, oh um reinzukommen.
3: Jetzt rein. Ich kenne da dann aber auch. Da passt es auch. Ja, drauf ja, rein. ja. Okay. okay. kenne ich. Das Dexter.
1: Ja, sehr gut. Ach.
3: True Detective.
1: Ja. Ja, okay, das hatten wir gerade das, das war
3: der Devil.
1: Das war der Devil. So, ich bin mal gespannt beim nächsten. Da habe ich nämlich... Ich bin mal gespannt. Okay. <lacht> Einfach, ob du das erkennst.
2: Game of Thrones?
0: Nein.
1: Äh, also du weißt es nicht, ne? Nee. Ähm, dann hören wir mal in das Gesamte rein, dann kennst du es. <lacht>
2: <lacht> 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 gut.
3: <lacht> Harpers Island. Ja, sehr gut. Juhu. A Madman. Ja. Sehr gut. noch. Ah, schön, ne? Wirklich schön. Ach, Big Love.
1: Sehr gut. Haben wir auch, auch noch nicht heute drüber gesprochen. Ist auch schön.
3: Zu Recht. <lacht> okay. Uh, Gilmer Girls. Ja. <lacht> Gossip Girl? <lacht> ja. Gott sei Dank. Ich habe mir auch einen
1: Spaß gemacht. Ich, ich merke das. Ja.
3: Ja, du so willst nur davon ablenken, voll... wie toll ich das mache.
1: Ja, also. sehr, sehr gut. Also, äh. Aber ich habe auch nichts anderes erwartet.
3: <lacht> Klare Sache. Kyle XY. Nein. <lacht> keine Ahnung.
1: Das ist... Da haben wir eine ganze Staffel geguckt. Heroes. Echt? Ja. Pff,
3: aber da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Das ist
1: diese, diese Sonnenfinsternis... Ja, geforscht. aber
3: die Musik... Keine Ahnung.
2: Ja. Weiter geht's. Yes. <lacht> das kommt
1: mir irgendwie vor. Es geht genauso weiter. Hm. Ah, ah äh,
2: Homeland. Ja, sehr gut. <lacht>
1: Der schrecklichste Einstieg in eine Serie. Schade,
3: dass die Trompete nicht dabei.
1: Das wäre dann zu prägnant
2: <lacht> gewesen. <lacht> Anza. Ja! Schön! Ja.
3: Boston Eagle. Ja.
1: Das ist, du bist viel zu gut, oder ich, habe, oder ich habe viel zu einfache Sachen genommen.
3: Nein, nein, ich bin zu gut. <lacht> Okay. Sounds of Energy?
2: Ja. Ja.
1: Okay. <lacht> wie schwierig. Was könnte das
3: sein? Ich glaube, es ist OC California.
1: Richtig. OC California, wie es im deutschen Raum genannt wurde.
3: So ist es. <lacht> Big Bang Theory. Ja. Pyramids.
2: <lacht>
3: Rom.
1: Ja, das ist Rom.
3: Das ist auch ein ganz wunderbarer Vorspann, möchte ich kurz mal gemacht haben. Boah. Der ist lang, ja, aber der ist gut. Der hört nicht auf. Ich mag den gerne.
2: Hm. Oh, Feuerwehr. Was ist das für eine Serie?
0: <lacht> das ist das. Kennst du das? Kommt dir das
3: bekannt ja. vor wenigstens? Ähm, ja. Was könnte das denn sein? Sag mal.
2: Skins. Ah, ja. ja. Stimmt. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. stimmt, stimmt, stimmt. Ja, oh <lacht> Ich komme mir super bekannt vor, aber ich kann
3: dir jetzt echt nicht sagen. <lacht> ja, House of Cards! Okay. Ich sag's genau. Das
1: war jetzt gar nicht geschnitten. Nein. Hört sich wahrscheinlich unmöglich Aber ich an. Ich
3: habe es gewusst, Kenny. Ja, sehr gut. Du bezeugst das. Ja. Sehr gut. Das ist 24? <lacht>
2: ja. Sofort war.
3: erkannt.
1: <lacht> an meinem schon. Ja. Prima.
3: Super Sendung.
1: Möglich.
2: Was das denn? Da?
1: Ja,
3: so ist der Vorspann
1: von dieser Serie.
3: Das war, ähm. Ich habe keine Ahnung. Das klingt wie was mit Schießen. Das klingt
1: wie was mit Monstern und Dämonen, oder nicht? Kubelard? Nein.
3: Monster? Supernatural? Ja. Ah. ah. Ja, schon so lange nicht mehr geguckt.
2: Ja, ja. Sonst hätte ich das vom oh. gehabt.
3: Ich kenne das. Was ist das denn nochmal? Hör mal!
1: Sehr unfassbar.
3: Was ist das denn nochmal? Das kam mir total bekannt vor.
1: Dass du das jetzt nicht weißt. Wir haben gerade noch drüber gesprochen.
3: Das ist schockierend.
1: Ähm, MTV ist Teen Wolf. Ah!
3: <lacht> Einer der besten Vorspannungen, die es gibt. <lacht> ich erkenne nur MTV.
1: <lacht> MTV <lacht>
3: Ja, aber sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Aber ich habe es jetzt nicht <lacht> erkannt.
2: <lacht> ja, okay.
3: Oh, das kenne ich auch. So, Kenny.
1: so langsam baust du ab.
3: Ja. Das kam mir ganz bekannt vor. Eine Sache.
1: Da unten, Emmy. Ah
3: ja, da war doch das Klavier. <lacht> so. Jetzt der letzte?
1: Jetzt der letzte. Okay. Drumroll.
2: Darkwing Duck! Dark. Ja! Juhu. Das war's!
3: Das war's! Henny, du hast mal wieder ein sehr schönes Spiel vorbereitet.
1: Ich hatte auch meine Freude daran.
3: Sehr gut. Ja. Ich hoffe, wir werden nicht verklagt deswegen.
1: Wer soll uns denn verklagen? Echt, echt? Disney?
3: Die Macher von Darkwing Duck. Disney etwa? Nein. Disney auf keinen Fall. Nein. MTV? Nein, nein.
1: So, wir sind am Ende angekommen.
3: So, das war's. Nach 2 Stunden und 37 Minuten.
1: Aber das ist eine normale Zeit für uns fast. Ne? Guter Durchschnitt. <lacht> naja.
3: Bisschen weit fortgeschritten. Aber es war ja also, auch ein Spezial, heute. Das war ein Spezial, ja.
1: Und ähm, ja, wir hoffen, dass das euch zufriedengestellt hat in irgendeiner Weise.
3: In irgendeiner.
1: Oh. Mein Gott, hier vibriert's.
3: Das ist ein Zeichen. So.
1: Ja, wir werden jetzt aufhören.
3: Ja, ein kurzer Ausblick, wie gesagt. Ähm, entweder bald Teen, äh, Teen Wolf Podcast, Podcast, <lacht> der Devil Podcast oder aber unser regulärer Podcast am Ende des Monats. Mai. Äh, Mai, wo ihr natürlich auch noch eure Top 5 einreichen könnt, wenn ihr noch einen habt zum Thema das. Top 5 Kostümdesign. Mhm. Macht das mal. Ja. Ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen. Nee, jetzt ich haben will wir jetzt, jetzt Charlie Cox nehmen. Jetzt
1: haben wir... Jetzt zu viel geredet. Es reicht.
3: Ja. Heiser. Heiser. Also, uh,
1: unsere Seite heißt flimmerfaktor.de Unsere Facebook-Seite heißt
3: facebook.de slash y593mb Ja, sucht uns einfach bei Facebook. Ist <lacht> okay. <Facebook lacht>
1: <lacht> da <lacht> 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 kann man uns auf jeden Fall liken, um zu sehen, was alles so ansteht.
3: Was steht an, genau.
1: Dann kann man uns bei Twitter folgen.
3: Um zu sehen, was so ansteht.
1: Und? Obwohl Kenny
3: immer nur die Facebook-Seite updatet <lacht> und die Twitter-Seite.
1: Das stimmt. <lacht> ja. Und dann kann man uns auch ein Erfrischungsgetränk einschenken, wie das der Torben heute gemacht hat. <lacht> wie der hat.
3: Torben das gemacht hat, genau. Wir sind dafür alles offen. Wir warten auch immer noch auf Kuchen. Ja. Also, backt uns, habt uns lieb.
1: Und ähm, hört wieder rein. Ja. Auf Wiedersehen. Und
0: tschüss.
3: The first step is to get the first step.